2: Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h. De l'info, de l'analyse, des débats avec les meilleurs d'entre nous. Michel Taub, tout d'abord, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue avec nous Merci. ce matin. Vous êtes fondateur du site Opinion Internationale. Avec vous également Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figarovox. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales avec qui nous évoquerons bien sûr la situation en, en Ukraine. Avant de vous dévoiler notre programme, tout de suite la météo de votre samedi, c'est avec Claire Delorme.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
4: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Alors ça sera une météo certes calme et en tout cas très maussade sur les trois quarts du pays, particulièrement en matinée où les brouillards seront nombreux. Donc attention si vous prenez la route puisque la visibilité pourrait être réduite par endroit. Vous remarquerez quelques gouttes possibles long, le long du littoral de la Manche et surtout encore ce coup de vent en Méditerranée hein, jusqu'à 100 km h qu'il s'agisse du Mistral ou de la Tramontane. Par contre dans l'après-midi, eh bien le vent aura tendance à faiblir hein, sur la majeure partie de la Méditerranée. Les brumes et brouillards auront tendance à rester Bien accrochés par endroits et les pluies auront tendance à se multiplier, euh, que ce soit vers la Bretagne, la Normandie, en remontant vers le Boulonnais. Vous remarquerez quand même une amélioration en direction de la moitié sud. Pour les températures, eh bien, elles sont cette fois-ci légèrement en dessous des normales avec les retours des gelées blanches. Seulement 1 degré en direction du massif central, 11 degrés près de la Méditerranée. Et dans l'après-midi, eh c'est pareil. Les températures seront légèrement plus fraîches qu'à l'accoutumée avec 12 degrés pour Paris, tout comme à Strasbourg, tout comme à Lille. 10 degrés encore, la minimale en Direction de Rodez ou, de, ou du Puy-en-Velay. 16 degrés à Bordeaux, la maximale reviendra pour la Corse de 21 degrés.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
2: Au menu de votre journal de 7h, cette, cette question, les efforts du Rassemblement National pour se banaliser sont-ils réduits à néant C'est l'une des questions donc ce matin, alors que l'un de ses députés accusé de racisme dans l'hémicycle a écopé de la plus lourde sanction. Deux semaines d'exclusion du jamais vu depuis 2011, il va donc y avoir du pain sur la planche pour le parti de Marine Le Pen qui s'apprête justement à changer de présidence. On en parle dans un instant. À l'origine de cet incident à l'Assemblée, le sort des migrants en Méditerranée. Quatre bateaux humanitaires cherchent à accoster en, en Italie qui refuse d'ouvrir ses ports. Ses partenaires européens accentuent la pression et notamment la France avec Gérald Darmanin qui invoque le droit international, une situation symbole des flux migratoires dont le contrôle échappe à l'Europe. Chaque semaine, on est auprès de vous avec des reportages qui vous concernent. Ce matin, les caissières et les caissiers dans les supermarchés, ils sont les premiers témoins des choix difficiles qui s'imposent aux Français lors du passage en caisse. Dans la grande distribution, l'inflation cumine à plus de 9%. Le reportage à suivre. Et voilà pour les conséquences de ces accusations de racisme portées contre un député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas. Il écope de la plus lourde sanction disciplinaire possible. Une exclusion temporaire de 15 jours de séance, décision rarissime. On le rappelle, lors des questions au gouvernement ce jeudi, il s'était écrié qu'il retourne en Afrique, alors qu'un député LFI s'exprimait sur un bateau humanitaire bloqué en mer Méditerranée. Tout d'abord, retour sur cette sanction avec Vincent Fahandaise et on en discute
5: juste après sur ce plateau.
6: Donc je vais vous demander euh, de vous prononcer.
5: Dans une ambiance pesante, la quasi-totalité des députés présents dans l'hémicycle vote l'exclusion temporaire de Grégoire de Fournasse.
7: De se lever.
8: Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever.
5: Seul, le groupe Rassemblement National se prononce contre. Grégoire de Fournasse est donc interdit de participer aux travaux de l'Assemblée pendant quinze jours. Son indemnité parlementaire est amputée de moitié pendant deux mois. Carlos Martins Bilongo s'en satisfait pleinement.
9: On est, euh, moi et au nom de mon groupe, soulagés. C'est la sanction maximale. C'est la deuxième fois qu'elle est prononcée. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons. Et elle a été donnée à l'unanimité.
5: De son côté, le Rassemblement national et Marine Le Pen en tête fait bloc derrière Grégoire
6: de Fournasse. À partir du moment si vous voulez, où il considère que l'idée politique euh, euh, doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie euh, et, et accessoirement euh, de, du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques.
5: Le député du Rassemblement national souligne par ailleurs une décision injuste mais précise qu'il respectera la sanction qui lui est imposée.
2: Michel Thaube, on voit les députés du Rassemblement national isolés dans l'hémicycle. Est-ce que c'est l'échec de leur stratégie de dédiabolisation, ce qui s'est passé
0: Oui, enfin, c'est un échec peut-être provisoire, parce que, bon, effectivement, on assiste à une forme de renaissance d'une. Forme de front républicain, de digue républicaine, dont on voyait bien lors des dernières élections. On a une sorte élections. de sentiment de
2: cordon sanitaire qu'on voilà, a recréé ça. autour du Rassemblement Exactement, national. Mais qui,
0: bon, lors des précédentes élections, euh, euh, les, surtout législatives, euh, n'a plus guère fonctionné, et présidentielle également. Donc, effectivement, je pense que sur le coup, effectivement, euh, on retrouve cet isolement euh, du Rassemblement national, qui redevient un petit peu le Front national le temps de cette crise. Euh, mais il est vrai que sur le fond, le, les observateurs sont toujours restés divisés quant à savoir si, effectivement, Marine Le Pen a réussi cette mue euh, de la, comme une chrysalide... Euh, qui devient papillon euh, en une nouvelle forme poli de, de formation politique beaucoup plus euh, cent centralisée, recentrée, banalisée, fréquentable et quant à savoir si euh, effectivement ça reste un parti d'extrême droite aux racines euh, euh, que Jean-Marie Le Pen avait mis en place il y a déjà plus de plus de 50 ans. Voilà, cette question n'a jamais été tranchée. Mais je pense que cet épiphénomène va vite passer que dans 15 jours, lorsque le député euh, Fournas reviendra sur les Bon, de l'Assemblée nationale, on oubliera vite cet épisode, ce ah ouais. sursaut de, de la digue républicaine. Euh,
2: Guillaume Perrault, on a quand même le sentiment que les autres partis, en tout cas, se sont rués sur l'occasion pour rétablir ce cordon sanitaire autour du Rassemblement national.
10: Sans doute, à mon avis, le juge de paix, ça sera l'opinion dans cette affaire. D'abord, les électeurs du, du RN, est-ce qu'ils vont être scandalisés par les propos prêtés, aux, par l'interprétation de ces propos retenus oui. par la majorité de l'Assemblée ou est-ce qu'ils vont faire bloc derrière leurs députés À mon avis, le RN ne va pas perdre un électeur avec cette affaire. Bien tous, le les, tous les votants qui se sont exprimés pour lui vont euh, retenir l'interprétation des propos de ce député que lui-même lui soutenait. C'est-à-dire que c'est une déclaration politique. Bon, Ça, c'est le, le premier point. Ensuite, je suis bien obligé de constater que si on retient l'hypothèse de la défense... C'est-à-dire qu'il s'agissait de dire « ce bateau doit rentrer doit revenir Doors en Afrique, Afrique. ». C'était une formulation qu'on peut trouver euh, brutale, euh, déplacée. Oui, brutale, maladroite. Et puis Mal après, politiquement, on peut la contester mais, pour et, ceux qui veulent voilà, le faire. Voilà. naturellement. Mais enfin, qui correspond aussi à l'appréciation de beaucoup de Français sur le fond de la question et qui est même pas éloignée de beaucoup de déclarations publiques des partis de gouvernement. Donc... Euh, ça va donner l'impression, si vous voulez, d'une un, assemblée nationale qui saisit cette occasion pour éluder les problèmes de fond, tenir un discours moralisateur en surplomb par rapport, euh, par rapport à l'opinion. Et ce discours moralisateur, ce discours euh, euh, finalement où on a aussi le goût de la pause personnelle, c'est ce qui ne passe plus dans l'opinion depuis très longtemps et c'est une des racines du succès du
0: Rassemblement national. Donc je ne crois pas du tout qu'il va être handicapé à long terme par cette affaire. Ouais. En même temps, je trouve, pas été... je trouve que ce député il a fait un peu du Zemmour. C'est-à-dire que si on retient son, sa formulation à lui, finalement il a été transgressif. Il a été comme l'a été Éric Zemmour pendant la campagne des présidentielles et ça lui a coûté assez cher. C'était En fait, le, le Rassemblement national a toujours cette hésitation entre dire les choses dans des, des termes parfois un peu crus, assez directs et encore une fois assez transgressifs et en même temps, euh, effectivement, ripolliner tout ça par une forme de discours extrêmement euh, fréquentable et, et c'est assez révélateur et... de
2: l'ambiance cours d'école qu'il y a à l'Assemblée et ça, ça ne concerne pas que le RN, hein, oh ça bah... concerne tous les partis, mais voilà... Quand on crie comme ça euh, qu'il retourne en Afrique, on n'est pas non plus au bar PMU du coin avec la télé, les infos qui défilent en train de dire euh, qu'il retourne en Afrique. Et, et,
0: et c'est l'ensemble du personnel politique qui. Voilà, il y, y a aussi l'attitude avis... de l'ensemble
2: des députés euh, qui ont tendance aussi à
10: crier dans l'hémicycle. Oui, oui, mais vous voilà. savez, les interjections. C'est aussi vieux que les débats parlementaires. Mais oui, ça fait partie du mais jeu quand vous regardez... politique à l'Assemblée, oui, on peut pas l'éviter. Mais quand vous regardez les débats parlementaires sous la Troisième République, c'était pas moins passionné. Alors oui. c'était parfois plus distingué quand même, ça, c'est vrai, parce que il y avait des, c'était souvent des polémiques historiques, par exemple. Donc il euh, y avait plus de fonds, sans doute. Bah va, bah, c'était pas toujours... Il faut pas non plus idéaliser. Il y avait, il y avait beaucoup d'interjections. Il y avait énormément d'engueulades. Il y avait des duels aussi. Hein. Il y avait des députés qui 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 qui, qui, qui s'accusaient de corruption, et ça se finissait par des duels à l'épée ou au pistolet. Clémenceau a passé à euh, s'est entraîné toute sa vie. Bon, vous euh... me dites que ça s'est amélioré en fait. Ça, bah, oui, je dis que, je que ça le degré de violence verbale est plutôt moindre aujourd'hui qu'il ne l'était sous la Troisième République. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une publicité de
2: ces euh, de, de ces euh, discussions à l'Assemblée qui, <inconsistent> qui est beaucoup plus importante avec les médias, avec la télé
0: et tout simplement la possibilité de suivre en direct aussi Oui mais bien. en même temps je pense que c'est très important comme, le, comme vous venez de le dire que la parole des politiques soit libre ben oui. dans l'hémicycle je pense que c'est très important oui. qu'ils puissent ne pas avoir trop de filtres parce qu'encore une fois ça sert aussi à ça d'ailleurs on note et, que le motif le ça sert à amortir en fait la violence de la société oui. en permettant à nos représentants de l'exprimer de façon démocratique c'est à dire par l'échange de, de paroles et encore une fois la violence verbale dans l'hémicycle encore une fois, elle est nettement préférable que dans la rue ou dans les manifestations policières. Donc je pense que cette sanction, quelque part, elle, elle est aussi un peu contre parce qu'elle va amener certains politiques, à mon avis, à s'auto-censurer alors qu'encore une fois, ils devraient être libres de leur expression. Alors
2: lui-même, dit Grégoire de Fournasse, qui ressent cette sanction d'une dureté inouïe avec une grande injustice mais respectueux de l'institution, je m'y soumets pour le, pour le citer. Je note toutefois que le motif retenu par le bureau de l'Assemblée pour les sanctions, pour la sanction, c'est pour s'être livré à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse oui. et non pas pour racisme.
10: Oui, c'est à... oui, voilà. voilà, oui, le... intéressant parce que c'est une logique d'ordre public. -à -dire que si le président de l'Assemblée peut, peut demander aux députés de prononcer une sanction, c'est parce qu'il y a eu un trouble dans les débats. Euh, c'est le pouvoir de police du président de l'Assemblée. Mais l'ambiguïté de cette sanction, c'est qu'effectivement, comme ça a été très bien dit à l'instant, ça donne le sentiment que... Si on retient ce qu'a dit la, la version du député sanctionné, finalement l'Assemblée est, est, est un lieu où la parole n'est pas libre. Et ça, beaucoup de Français croient ça. Beaucoup de Français considèrent finalement l'endroit de France où la parole est la moins libre, c'est l'Assemblée, alors qu'on élit des représentants pour normalement porter vos revendications, porter même votre colère, ce qui suppose parfois, enfin ce qui suppose, ce qui autorise ou ce qui peut autoriser une certaine véhémence, tant qu'on s'en tient pas aux personnes.
2: Alors à l'origine de, tant de on cette. On s'en prend
10: pas aux personnes, pardon.
2: À l'origine de cet incident à l'Assemblée, je vous le disais en titre, il y avait tout de même une question posée sur les difficultés d'un bateau humanitaire en Méditerranée, celui de l'association SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, qui transporte à son bord 234 migrants. Et il n'est pas le seul bateau, il y en a quatre en tout, environ un millier de, de migrants. Ils sont tous au large de l'Italie, ils cherchent à pouvoir accoster. La pression s'accentue autour du pays, bien évidemment, pour les laisser faire. Les explications d'Augustin Donadieu.
11: Voilà plus de dix jours que les 234 migrants sauvés par l'océan viking attendent de pouvoir débarquer. Après avoir essuyé un refus de l'Italie, SOS Méditerranée qui exploite le navire demande de l'aide à la France, l'Espagne et la Grèce pour pouvoir accoster. Pour Gérald Darmanin, Rome ne respecte pas le droit international.
1: C'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Nous avons dit à nos amis italiens que nous sommes prêts à prendre bien évidemment une partie des femmes et des enfants.
11: Jusqu'à maintenant, 20 demandes de port sûr ont été formulées par l'ONG. Toutes sont restées vaines. Alors voyant le mauvais temps arriver, le navire s'est positionné à moins de 50 km des côtes italiennes. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de détresse. La députée européenne Nadine Morano dénonce un système de sauvetage qui incite à l'immigration.
7: Moi je ne veux pas que ces personnes risquent leur vie en mer. Je ne veux pas qu'on les incite à partir... Je ne veux pas qu'on leur réserve un destin à vivre dans des bidonvilles. Moi, je veux une immigration qui soit choisie. Je ne veux pas qu'on continue à instru instrumentaliser tout ce système qui, qui, qui est une pompe à immigration illégale. C'est ça la vérité.
11: Au total, quatre bateaux de sauvetage se trouvent actuellement en mer, avec à leur bord plus de 1000 personnes qui attendent de pouvoir débarquer sur le continent européen.
2: Vous avez vu ce que dit Gérald Darmanin dans ce sujet. Quand un bateau demande à accoster avec des naufragés à bord, c'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Donc Gérald Darmanin qui rappelle le droit international à l'Italie, qui répond, ça c'est le chef de la diplomatie italienne, il y a tant d'autres ports sûrs, si on veut entrer dans les eaux italiennes, il faut savoir qui est à bord, combien de femmes, combien d'enfants, s'ils ont le droit d'asile et tous ceux qui sont à bord doivent être identifiés. Nous devons savoir qui arrive en Italie, c'est une question de sécurité. J'ai l'impression que beaucoup de pays en Europe demandent à savoir qui arrive dans leur il, pays, justement
0: Il y a, il y a deux choses. D'abord, il y a une nouvelle première ministre en Italie, Mme Meloni, qui est soutenue sur une ligne politique sur cette question plutôt très dure. Ouais. Dur. Et donc ça, c'est un élément nouveau. Donc je pense que pour tous les pays européens, le message est clair, l'Italie ne sera plus une terre d'accueil aussi aisée qu'elle l'était les précédents mois. Premièrement. Deuxième élément, ce qui est franchement révoltant, c'est que le, le pays dont partent beaucoup de ces migrants, c'est soit la Libye, soit la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays partenaire dont on est proche. La Tunisie qui va recevoir le sommet international de la francophonie dans 15 jours. On doit même être en mesure... De permettre à la Tunisie de retenir ces migrants plutôt que de les envoyer euh, à la mort ou au risque de mort euh, dans les eaux de la Méditerranée. Donc, franchement, on a des moyens de pression. La Tunisie, c'est un pays qui est fragilisé, donc on peut, doit pouvoir aider pour pouvoir lui dire bah, :« Ben, écoutez, vous gardez ces migrants, on va vous aider à les, à les, peut-être à les, bien entendu, à les, à les protéger, mais ne les laissez pas partir comme vous le faites. » Et effectivement, c'est une pression sur l'Europe, c'est une forme de chantage humanitaire qui est exercée sur l'Europe, alors que bien entendu, au niveau des populations européennes, nous ne souhaitons pas accueillir trop de migrants. On a déjà du mal à gérer ceux qui sont sur notre sol.
2: Arlyman, vous vouliez ajouter un mot Oui, c'est que la
12: législation italienne maintenant est tellement contraignante qu'on ne peut pas débarquer de migrants, parce qu'il faudrait faire toutes les vérifications qu'on ferait normalement à terre, en mer. Donc euh, de fait, ils ne peuvent n'accueillir personne. Et juste un mot sur la Tunisie, quand il y avait le dictateur Ben Ali au pouvoir, euh, là il bloquait. Donc maintenant qu'on a la démocratie, ils ne bloquent plus. Ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus l'envie. Donc voilà, les choses évoluent de cette façon.
2: Et Guillaume Perrault, le Rassemblement National, mais aussi d'autres personnalités politiques, on vient de l'entendre comme Nadine Morano, euh, disent que ces bateaux humanitaires qui viennent en aide aux migrants Méditerranée sont aussi des, des maillons finalement de ces flux clandestins et qu'ils font le jeu des
10: passeurs. Bah, on connaît bien la, la situation. Il y a des réseaux mafieux de passeurs qui euh, font payer ces migrants qui rêvent de venir en Europe qui ensuite euh, les font quitter euh, le continent africain, puis très vite s'en vont, après avoir signalé leur présence et leur situation précaire, à des, à des ONG, qui ont des philosophies différentes. Je ne sais pas quelle est la philosophie exacte de SOS Méditerranée. Vous en avez qui sont uniquement dans l'humanitaire, vous en avez qui sont dans l'idéologie, qui considèrent qu'il ne faut pas qu'il y ait de frontières, mmh. et que par principe, toute personne qui souhaite aller en Europe a le droit d'aller en Europe. Vous savez, des, des, des activistes qui défendent cette thèse, On a avez d'autres qui sont uniquement dans, dans l'humanitaire et dans la solidarité. Donc, il est évident que cette euh, imbrication, si l'on peut dire, enfin, cette, cette, cette euh, interaction, plus exactement, entre passeurs et ONG, est un très grave problème. Et Frontex, l'agence européenne qui est censée surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, est elle-même prise dans cette contradiction. Elle a essayé de montrer plus de fermeté ces, mois, ces derniers mois. Elle a aussitôt été la cible d'un procès d'intention comme quoi elle ne respecterait pas les droits des migrants.
2: Allez, il est 7h15 sur CNews. Ces C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Elisa Lukewski. Bonjour. Un
13: Européen sur quatre déclare se sentir dans une situation précaire et est obligé de renoncer à certains besoins. C'est ce que pointe un baromètre du secours populaire hein, réalisé par l'Institut Ipsos et qui a été publié hier en raison d'une situation financière difficile. 62% des Européens ont déjà restreint leurs déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid. Un projet de loi pour accélérer le solaire et l'éolien. C'est ce qui a été voté au Sénat en première lecture hier. Alléger les procédures administratives, installer des panneaux solaires en bord d'autoroute et sur les parkings ou encore développer massivement l'éolien en mer. Autant de mesures prévues qui doivent permettre à la France de rattraper son retard. Pour 2050, le président Macron s'est fixé comme objectif de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire. Et puis, et puis Twitter entreprend de licencier la moitié de ses effectifs. Une semaine après son rachat par Elon Musk, le milliardaire veut lancer des projets d'envergure pour le réseau social. La bataille est lancée face aux utilisateurs et annonceurs inquiets de la transformation de Twitter. Environ 50% du personnel va être affecté par les licenciements d'après un document envoyé aux employés qui ont été remerciés hier. Pour information, l'entreprise californienne comptait près de 7500 salariés fin octobre.
2: On vous parle chaque semaine de cette inflation record. Elle concerne les produits de première nécessité dans les supermarchés, comme les pâtes, l'huile ou la viande. Et forcément, bien, vous changez vos comportements, vous traquez les promos, vous renoncez à certains produits, vous faites aussi des sacrifices pour mieux nourrir vos enfants. Les premiers à l'avoir remarqué, ce sont évidemment les caissières et les caissiers qui passent vos articles. Nous avons justement passé un après-midi avec eux. Regardez, notre reportage, il est signé Olivier Gangloff et Solène Boulan.
14: à la caisse de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients souvent très attentifs. Beaucoup euh, maintenant en fait euh, font bien
15: attention à toutes les promos, toutes les remises, demandent un contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de, de
14: remise qu'ils ne le faisaient avant. Pour limiter la hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de consommation est proche.
6: J'ai pris des,
14: des commandes... Et yaourt, à la limite, anti-gaspi, voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros, comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée.
15: On avoue que je, je ferme
14: les yeux. Souvent si j'achète rien. Hein. J'achète l'essentiel le, le, pour les enfants et puis après, nous, on se prive. Alors les modes de règlement se cumulent.
15: On va utiliser le ticket
14: et puis le reste par carte. C'est pour ça que je veux dire, on se prive en fait. Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux. J'ai eu un jus de fruits l'autre jour, le monsieur l'a trouvé trop cher et il m'a demandé de le
15: garder. Une bouteille de vin tout à l'heure pour 20 centimes, elle a attendu vraiment que le roller ramène le, le prix exact, sinon on n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes
14: d'écart. Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an.
2: 9,35% cette inflation dans les, dans les supermarchés, dans la grande distribution sur un an. Je ne vous donne pas la parole tout de suite parce qu'on va y revenir au, au début du journal de 7h30. On, on évoquera ces, ces Français qui s'estiment dans la précarité hein, selon un sondage du, du Secours Populaire. Un quart des Français estiment avoir basculé euh, désormais dans, dans la précarité. On en discutera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle avec Harold Iman de, du conflit euh, en Ukraine. C'est d'ailleurs lié à cette inflation qu'on qu subit en France. Harold, la Russie accusée de vouloir faire euh, jeu la population ukrainienne, c'est ce que dit Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain au G7. Ça veut dire quoi concrètement?
12: Alors ça veut dire que, à mesure que euh, le sort des armes ne tourne pas en faveur de l'armée russe, euh, Vladimir Poutine avance cette autre stratégie, qui est celle de détruire les infrastructures énergétiques du pays. Et c'est depuis que le pont de la Crimée a été euh, endommagé il y a presque un mois qu'une campagne de bombardement de ce genre a eu lieu sur toute l'Ukraine, y compris les zones les plus éloignées du front. Même à 1000 km du front ont bombardé les centrales euh, énergétiques. Et euh, les euh, Ukrainiens, le gouvernement a réussi à stocker du gaz et le monde euh, étranger offre beaucoup de... Euh, Petit générateur euh, par centaines, par milliers. Donc, ils arrivent à tenir à Kiev. 78% euh, de Kiev est chauffé et le sera pour l'hiver qui approche. Donc, voilà l'échange. Le front. On voit que les Ukrainiens sont prêts à attaquer euh, Kherson, mais ils piétinent. Pourquoi Parce qu'ils ont peur d'un piège. Donc, ils, ils mettent tout en place et ils attendent les manœuvres russes. Et du côté russe, on évacue la ville. Euh, même, on a amené le drapeau qui était sur la mairie. Il n'y a plus de drapeau russe sur la mairie de Kherson. Il n'y a aucun drapeau. Euh, pour ne pas qu'il soit pris par les Ukrainiens. Mais peut-être c'est une façon de leur dire « Entrez, entrez, entrez ». Généralement, ce genre de tactique ne marche pas dans la guerre. Mais ça peut quand même... On peut être face à une exception. Et ailleurs, sur le fond, et c'est mon dernier point à Bakhmout, là, l'armée russe pousse très très fort. Mais ce n'est pas un endroit du tout aussi stratégique ou symbolique que Kherson.
2: L'Ukraine, pour utiliser le terme utilisé par l'Ukraine, parle de, de déportation vers l'Est, de politique de déportation vers l'Est de la part de la Russie.
12: Alors, c'est à la faveur de l'évacuation de la ville de Kherson que des personnes qui n'auraient pas nécessairement été pro-russes se sont euh, trouver invités de force à quitter et aller loin, où on veut bien les amener. Donc on les met dans un autobus et ils se retrouvent derrière Rostov en Russie et même vers l'Oural. Et ça, c'est arrivé à des milliers et des milliers de gens. Donc c'est de ça que parle euh, le gouvernement ukrainien.
2: Michel Taub, il nous reste 30 secondes, peut-être un mot là-dessus
12: J'adore la formule « invité de force
0: <rire> ». Et je, et je pense que, que c'est... Euh... Voilà, ça souligne toutes les horreurs de la guerre. C'est une guerre qui, est, qui, voilà, qui, euh, qui vraiment révèle de mois en mois, encore une fois, tout, toutes ces horreurs. Et je pense que l'hiver va être long euh, dans cette région d'Europe. Effectivement, pour les Ukrainiens.
2: Euh, restez avec nous euh, Michel Taube, Guillaume Perrault, Harold Iman également. On va poursuivre cette matinale dans un instant. Je vous l'ai dit, on parlera de la précarité des Français face à, à l'inflation. On y revient juste après la pause. de retour dans la matinale week-end on est encore ensemble jusqu'à 10h pour analyser, débattre de l'actualité je suis toujours avec Michel Taubes et Guillaume Perrault sur ce plateau Harold Iman et Elisa Lukavski à la une de votre journal de 7h30 cette misère économique et sociale révélée dans un sondage pour le secours populaire de nombreux parents aujourd'hui se privent de nourriture ou de soins pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et malgré tout encore 12% d'entre eux estiment ne pas pouvoir leur fournir une alimentation variée des français pris à la gorge qui ne savent plus comment rogner davantage sur leurs dépenses et c'est justement avec vous Elisa Lukavski qu'on va en parler dès le début de ce journal Il va falloir encore beaucoup de travail pour banaliser le rassemblement national C'est justement l'objectif de Jordan Bardella qui sans surprise devrait prendre la tête du parti de Marine Le Pen Ce sera annoncé dans le courant de la matinée à la mutualité de Paris Quelle sera la ligne politique de ce jeune homme de seulement 27 ans qui se dit mariniste Changement ou continuité l'analyse dans votre matinale il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom. Ce sont les mots du pape François en visite à Bahreïn, ce petit royaume insulaire de la péninsule arabique. Une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Ces mots peuvent-ils avoir une portée dans le monde musulman Là aussi, mes invités nous donneront leur avis ce matin. On vous parlait donc ce matin, tout à l'heure, de cette inflation dans les supermarchés. 9,35% dans la grande distribution. Selon un sondage du Secours populaire, on a aujourd'hui un quart des Français qui estiment vivre dans la pauvreté. On en parle avec vous, Elisa Lukavski. Le défi pour beaucoup de familles, surtout, c'est de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et pour y parvenir, ils sont prêts à de nombreux sacrifices.
13: Oui, 60% des Français ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis car ils ont déjà réduit tout ce qu'ils pouvaient l'être. C'est ce qui ressort de ce premier sondage hein, du Secours populaire. Au niveau européen. Dans ce rapport, la perception de la pauvreté et de la précarité par les familles, elle est euh, très alarmante. Hein. On y apprend qu'au cours des six derniers mois, un Français sur cinq a eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. On entend par là les repas ou encore les frais de santé et de scolarité ou l'achat de vêtements. De la même façon, et là ce n'est pas une crainte, hein, mais c'est une, euh, une réalité tout simplement, 12% des Français n'ont pas pu donner à leur enfant une alimentation suffisamment Variés. Des parents qui se privent pour offrir de bonnes conditions de vie justement à leurs enfants. 75% des parents d'enfants de moins de 18 ans interrogés disent avoir déjà renoncé à des loisirs ou des sorties. Ils sont 42% à s'être privés de nourriture et 41% à déjà avoir fait l'impasse sur des soins médicaux dans cette optique. Pour terminer, on apprend dans ce sondage du Secours Populaire que près d'un Français sur quatre hein, juge aujourd'hui sa situation financière et matérielle comme précaire. 24% Exactement, c'est un chiffre extrêmement préoccupant.
2: Merci Elisa pour ces précisions. Guillaume Perrault, les Français sont pris à la gorge, 60% ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis pour s'en sortir.
10: Oui, alors il y a des, des chiffres qui, relèvent, qui traduisent la perception, puis il y a des chiffres qui traduisent un fait un fait avéré et objectif. Hum. Les deux ne sont pas forcément les mêmes. Et je dis bien pas sûr, ça. là il
2: s'agit d'un sondage, on est voilà, bien d'accord. Il s'agit
10: d'un sondage, et donc je ne dis pas ça du tout pour... Euh, minorer diminuer la gravité de la situation pour certains Français, mais il faut quand même le dire parce que quand je vois par exemple qu'un quart des Français qui s'estiment en situation de précarité, je crois, euh, si, je ne pense pas que si, si on posait la question à des statisticiens, ils nous répondront certainement froidement que c'est pas le cas, que c'est pas qu'on n'en est pas encore là. Et il peut donc il y a, y a une peur, il y a une inquiétude qui correspond pas forcément à l'objectivité de, de, de la situation pour certains Français. Voilà, Je crois quand même qu'il faut, qu faut apporter cette précision. Maintenant, là, ça rappelle aussi que l'inflation est un fléau, j'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est important de le rappeler parce que pendant des années, il y a eu tout un courant critique face à la désinflation qui était, qui était euh, la ligne officielle euh, du gouvernement français depuis euh, le milieu des années 80, qui considérait que l'inflation, euh, ça pouvait tout à fait se justifier. Bon, on voit aujourd'hui que les premiers à être pénalisés, ce sont les plus modestes proportionnellement euh, à, à leurs revenu. Voilà ce que l'on peut dire. Et ensuite, euh, quand... je, je, comment -je le paradoxe, c'est de penser, c'est de réfléchir sur ces chiffres sans les minorer, en les prenant au sérieux, en distinguant le ressenti et les faits quand même. Et en même temps, penser, constater qu'on est le pays d'Europe, où les dépenses publiques sont les plus élevées avec le Danemark, où les prélèvements obligatoires sont, sont les plus élevés, il n'y a pas un pays qui fait plus d'efforts de politique bien sûr. sociale, plus appuyé que chez nous. Il faut aussi le dire pour penser la situation dans sa, dans sa globalité. Mais même lorsqu'il s'agit d'un sentiment, c'est vrai qu'il faut quand même prendre en compte
2: bien ce sûr. sentiment, parce qu'un sentiment suffit à, à, à sentir... pousser les foules dans la rue. Hein. Je suis pas le... le
10: premier ouais. à critiquer les gens qui utilisent l'expression de sentiment d'insécurité, donc on peut très bien me dire que quand ouais. ça m'arrange, je critique cette expression et quand, quand ça, et quand oui, ça parce que c'est un peu ce que
2: vous m'avez dit à l'instant quand même. Un Alors, sentiment, de mais, oui. sentiment de précarité, précarité, sentiment
10: de précarité. Je suis quand même en, en, obligé de constater que dans ce sondage, il y avait des, 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 des questions qui, qui, qui traduisaient les deux. Bien sûr, bien sûr. C'était pour faire cette distinction.
2: Alors Michel Thau, précarité ou sentiment de précarité pour...
9: Les
0: deux, mais la ouais. précarité est réelle. Rappelez-vous le témoignage de, de ces caissières... Il y a quelques minutes euh, qui montrait combien chaque Français est obligé de compter, de faire, faire attention. Oui, sans, sans moi, je... parler
2: des violences aussi envers les caissières quand mmh. le compte n'est pas bon, sans parler des vols dans les
0: supermarchés, ça aussi. Non, euh, mais y la y la, la des... réalité, c'est que les temps sont de plus en plus durs pour beaucoup de Français. Ouais. Et en fait, moi, j'aimerais rapprocher ces, euh, ces éléments de, de deux choses. Euh, CNews a publié il y a quelques jours un sondage qui montre que 69% des Français Pense que la France est en déclin, oui. et pour moi c'est totalement lié ce à, jeudi. à cette étude. Pourquoi Parce qu'en fait il y a une paupérisation des classes moyennes, il y a un déclassement des classes moyennes qui le ressent très fortement, et c'est un sentiment autant qu'une réalité. Mmh. Et l'interaction des deux fait que effectivement, le, à la fois les fins de mois et le destin de la France, bah, se sentent, on les sent précarisés et, 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 et remis en question pour, pour, pour l'avenir. Donc effectivement la situation est difficile. Et puis, il y a ce sentiment aussi, alors, difficile à, à, à prouver, mais c'est une intuition que partagent beaucoup de nos concitoyens, que les, les 6%, 9% d'inflation qui sont annoncés. Alors, 6,2% sur... de manière générale et 9,35% pour ce qui est de la grande distribution, je vous. Voilà. Je vous... Mais, ça, mais ouais. la réalité, c'est que pour beaucoup de Français, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Parce qu'il y a certains produits dont, dont les prix ont augmenté de façon extrêmement importante. 30%. Et, et ouais. voilà. Et même, et même, même plus. Et donc, si vous voulez, le, la réalité, c'est que cette paupérisation des classes moyennes, est vraiment, à mon avis, un, un des points les plus importants sur lesquels l'État a du mal à suivre. Heureusement qu'il y a cet amortisseur social extraordinaire qu'il y a dans notre pays avec des aides innombrables. Mais enfin, ça n'empêche pas Elisabeth Borne d'avoir annoncé il y a deux jours qu'elle rajoutait un fonds de 60 millions d'euros aux associations qui donnent des, des repas de solidarité pour beaucoup de Français parce qu'elles sont complètement débordées et on sent bien que de tous les côtés cet amortisseur social est en train de de, non pas d'exploser, mais d'être très fortement fragilisé.
2: Vous savez, on sera tout à l'heure à 8h en liaison avec Sébastien Tolo, secrétaire national du Secours populaire, pour évoquer justement mmh. les résultats de ce sondage. Politique à présent avec une nouvelle page qui se tourne pour le Rassemblement national. Jordan Bardella devrait accéder sans surprise à la tête du parti lors du congrès qui se tient aujourd'hui à la mutualité à Paris. Les résultats du vote des adhérents seront annoncés tout à l'heure dans le courant de la matinée. Pas de gros suspense, évidemment. La question, c'est plutôt de savoir euh, quel sera le L'ampleur de sa victoire à Jordan Bardella qui aura fort à faire néanmoins puisqu'il dit vouloir poursuivre la stratégie de normalisation, de banalisation du Rassemblement national. Seulement voilà, cette stratégie, on en a déjà parlé tout à l'heure, a été fortement entachée par l'incident de ce jeudi à l'Assemblée. Les explications avec Vincent Fernandez. on en discute juste après.
5: À 27 ans, Jordan Bardella incarne la jeunesse, la nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques et c'est une aubaine pour le Rassemblement national, particulièrement pour la stratégie du parti, celle de la dédiabolisation, commencée par Marine Le Pen en 2018, par exemple, lorsqu'elle a changé le nom du parti, du Front national, au Rassemblement national. Jordan Bardella, c'est un petit peu la touche-arme euh, du Rassemblement national. Il est de tous les plateaux, de toutes les émissions. C'est lui qui débat face aux plus grandes figures politiques du parti. Il est plus lisse en apparence mais ce pur produit du Rassemblement National a sur le fond un discours très dur. Il parle notamment de pronostics vital engagés lorsqu'il évoque eh l'avenir du peuple français. Une position qui fait écho à la notion de grand remplacement cher à Éric Zemmour. Et c'est justement l'objectif affiché de Jordan Bardella, rassembler des Zemmouristes au-dessus du parti Les Républicains. Il devrait donc devenir aujourd'hui le nouveau président du Rassemblement National ce qui marquera la fin de l'ère lepéniste, même si lui, eh bien, il se revendique mariniste dans les idées. Et merci à
2: Vincent Fendès. Jordan Bardella, c'est le changement ou le changement dans la continuité
10: oh, Non, ça ne sera pas le changement. La figure charismatique, c'est Marine Le Pen et ça va rester Marine Le Pen. Il ne peut pas en être autrement. Si Marine Le Pen, comme c'est très probable, décide d'être candidate à la prochaine élection présidentielle, donc de, de revenir sur l'engagement qu'elle avait, qu avait pris en disant que bon voilà, le contexte réclame sa candidature... Elle laisse les portes très ouvertes quand même. Voilà. et eh bien, ça sera Marine Le Pen euh, la candidate incontestée. Et puis Jordan Bardella, très jeune, sera son premier lieutenant, exactement comme dans la, 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 euh, la campagne présidentielle qu'on vient... Qu'on vient, qu'on a vécu il y a six mois, et comme l'a dit votre journaliste, ce qui était notable, c'est que au printemps, c'était Jordan Bardella qui faisait le sale boulot, si j'ose dire, c'est-à-dire qui se dévouait pour tenir un discours âpre sur les questions régaliennes, d'immigration, de sécurité, pour faire pièce à la concurrence d'Éric Zemmour, pendant que Marine Le Pen restait. Au-dessus de la mêlée. Et notamment sur les questions de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, loin des polémiques, loin des passions, elle avait dit euh, « je suis là, du, l'as du bruit et de la fureur ». Et il faut reconnaître que la stratégie qu'elle a observée a été tout à fait payante et que son électorat a, et, a, été, a montré une grande fidélité envers elle. Dans un contexte de concurrence.
2: D'ailleurs, l'épicentre du pouvoir au Rassemblement National, il est finalement entre les mains de, de, de Marine Le Pen comme chef des députés à l'Assemblée nationale, des députés RN.
0: Ah là, complètement. Et puis j'aimerais ajouter une chose qui peut être choquante, mais je tiens à le dire, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le dire. Euh, Vincent Fernandez parlait tout à l'heure de la touche-arme de Jordan Bardella. Il euh, y a quand même dans l'histoire du Rassemblement National et et de la famille Le Pen, la petite entreprise Le Pen, où on aime bien euh, cultiver le pouvoir en famille. Et Jordan Bardella vit aussi avec la nièce de Marine Le Pen. Et c'est très, oui, ce très important dans la logique et dans l'histoire du Front National et ensuite du Rassemblement National. Cette dimension est importante. Mais moi j'aimerais insister sur autre chose, c'est que Jordan Bardella est entré en politique très jeune en créant Banlieue Patriote, qui était un collectif qui a justement servi à creuser un petit peu, à, à approfondir la dimension sociale, pouvoir d'achat, du Rassemblement National et je pense que s'il est aussi aujourd'hui propulsé à la tête du Rassemblement National c'est parce que Marine Le Pen a aussi sur le fond depuis des années fait le choix de prioriser les questions sociales, on se rappelle des présidentielles, avec les débats sur le pouvoir d'achat, sur les questions régaliennes et Jordan Bardella il incarne aussi cette dimension là, il est né à Drancy, il a grandi en Seine-Saint-Denis, euh, il a créé ce collectif banlieue patriote au début de sa carrière politique, donc voilà cette dimension là elle est quand même très importante et je pense que entre la fidélité presque familiale de Jordan Bardella à Marine Le Pen et cette dimension très sociale, je pense que Marine Le Pen confie euh, les rênes du pouvoir de son parti à quelqu'un qui lui est extrêmement proche. Alors, en lâchant les rênes euh, du parti comme ça, Jordan Bardella,
2: euh, Marine Le Pen, elle essaye de, de créer le manque quelque part autour de sa personnalité pour mieux revenir en 2027 ou pas forcément
0: Le manque est de prendre de la hauteur. Je pense qu'en fait, elle a, elle a senti lors des, des dernières élections présidentielles passer le, le vent de la possibilité d'accéder peut-être un jour au pouvoir et qu'elle se met effectivement un petit peu en réserve pour pouvoir mieux préparer son, sa candidature en 2027. En tout cas, moi, je suis effectivement intimement convaincu, ce sera elle qui sera candidate et Jordan Bardella qui entretiendra les militants pour qu'elle puisse s'adresser davantage à l'ensemble des Français.
2: Alors, un dernier mot sur la, la popularité de Marine Le Pen. On va le voir à travers un, un sondage, un baromètre cantard pour le Figaro Magazine, justement. Mmh. Elle arrive en deuxième position position des personnalités politiques pour lesquelles les Français espèrent voir un, un rôle accru dans les mois à venir. Elle gagne 6 points, elle est juste derrière Édouard Philippe, elle a 37%. Alors, bon, évidemment, c'était avant l'incident à, à l'Assemblée nationale que ce sondage a été réalisé. Néanmoins, euh, ça, ça signifie quelque chose
10: Oui, c'est très notable. Je crois qu'il faut souligner l'effet de légitimation lié à un groupe parlementaire important, 89 députés RN, c'est quelque chose de considérable. C'est finalement plus important encore que le score exact qu'elle a fait à un point ou deux près à, 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 à la présidentielle. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, euh, les corps intermédiaires, les syndicats, les entrepreneurs, les représentants de, finalement, de tout ce qui fait le, le tissu social de la France, ils s'adressent aux députés pour leur présenter leurs revendications, ça fait partie de leur travail. Donc tous ces gens-là, ils découvrent les députés RN en ce moment et ils voient qu'après tout, bah, ils sont... Quoi, les, les trouvent pas plus antipathiques que les autres, souvent. Et donc, euh, les, les relations se décrispent un peu. Et c'est au, au quotidien, la banalisation, si vous voulez, enfin la banalisation, la dédiabolisation, c'est d'abord ça. C'est être inséré dans la vie publique. Et j'interprète ce sondage prometteur pour elle comme euh, euh, la traduction du fait que les députés RN sont maintenant en, 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 incarnent incarne ce parti au quotidien. Alors là, vous allez me dire qu'effectivement, il s'est brouillé on, en ce on moment. Verra, par la on verra du coup si, on dans on verra, le prochain on verra, si ça a eu un impact. Si ou pas. Vous, quand vous fréquentez, quel, fréquentez quelqu'un tous les jours, même si vous ne partagez pas ses idées, votre animosité diminue.
0: Mmh. C'est humain. Et, il y a un aspect humain et, dans tout ça. Et les Français commencent à fréquenter Marine Le Pen depuis très longtemps. Oui. Ce qui est aussi impressionnant, je trouve, avec Marine Le Pen, c'est d'une part sa résilience, mais le fait que et les, les Le Pen, ou la marque Le Pen, commencent à s'inscrire dans la durée. Politique, et en confiant le pouvoir de son parti à un jeune de 27-28 ans, honnêtement, c'est aussi miser sur le temps et sur la durée. Et cette dimension-là, elle est quand même très très importante. À une époque où on a un peu l'habitude de voir des politiques qui surgissent de, de nulle part, par exemple Emmanuel Macron qui s'est retrouvé propulsé euh, président de la République très rapidement, mais les Le Pen, c'est manifestement, on mise sur la durée et c'est aussi un atout très important pour, pour s'inscrire encore une fois dans le paysage politique.
2: On va rester encore quelques minutes sur ce sondage parce que j'ai une autre question à vous poser. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité, c'est avec Elisa Lukowski.
13: L'Assemblée nationale a largement rejeté hier une nouvelle motion de censure déposée par la France insoumise contre le gouvernement, ce qui vaut adoption en première lecture de l'ensemble du projet de budget de l'État pour 2023. La motion des insoumis a recueilli 188 voix, loin de la majorité absolue, hein, de 289 députés, malgré le soutien du groupe RN. Le projet de loi de finances passe ainsi au Sénat où il sera examiné à partir du 17 novembre. 8 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans. C'est la peine à laquelle a été condamné un homme de 33 ans hier à Pontoise pour avoir en 2017 violé une fillette de 11 ans qu'il avait alors jugée consentante. La cour a estimé que les actes sexuels ont été commis par contrainte morale et par surprise, a déclaré le président de la cour criminelle. Les états unis accusent la Russie de vouloir faire geler la population ukrainienne cet hiver. La Russie qui tente de compenser ses défaites militaires en ciblant des infrastructures vitales pour soumettre l'Ukraine en faisant geler ses habitants pendant les mois les plus froids. Une tentative faute de pouvoir l'emporter sur le champ de la bataille hein, au moment où Vladimir Poutine annonçait la poursuite du déplacement des habitants de la région de Kherson.
12: Bon, là,
2: Allez, Une autre question que je voulais vous poser, toujours sur ce sondage, la France est-elle de droite C'est la question qu'on se pose en regardant le top 10 des personnalités politiques établies donc par l'Institut Kantar pour le Figaro Magazine. Quand on demande aux Français qui ils veulent voir jouer un rôle politique plus important dans les années à venir, parmi les dix premières personnes les plus sollicitées, neuf sont à droite ou au centre. Je vous cite donc euh, du premier au dernier, on a Édouard Philippe, Marine Le Pen, Bruno Le Maire, Olivier Véran, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Gabriel Attal... Fabien Roussel, tiens, en neuvième position, c'est la seule personnalité de gauche de ce sondage, vous me direz si ça, si ça a un sens particulier, Xavier Bertrand. Donc on a essentiellement euh, quand même des personnalités de droite, Michel Taube.
0: Ah oui, mais je pense qu'on l'a vu aux élections présidentielles et législatives. Effectivement, la, la, la France vote plus à droite qu'à gauche et, et je pense que c'est un phénomène de... De profond dans, dans la société française, qui correspond aussi d'ailleurs aux problèmes de la société, problèmes du régalien, problèmes de la sécurité, euh, problèmes d'immigration. Donc, oui, effectivement, c'est le reflet euh, du fait que la France est plutôt à droite. Alors, après, est-ce qu'Olivier Véran et Gabriel Attal sont de droite Alors, Je dirais que. J'ai dit je voilà, neuf de, personnalités de, de, à droite et voilà. au centre, j'ai précisé mais Fabien dans Fabien mon... Roussel, ce qui est très intéressant, c'est que Fabien Roussel est certes très à gauche, mais sur certaines questions il est considéré comme étant beaucoup plus modéré. Par exemple, sur la laïcité, il est un de, de ceux qui, est à gauche, euh, sur le, le fabriqué français, les problèmes d'alimentation, euh, il n'a pas peur de dire qu'il aime la viande, etc. Donc, Fabien Roussel, c'est un personnage complexe qui satisfait aussi un petit peu à droite et qui est aussi apprécié à droite, bien qu'il soit, bien entendu, communiste. Un mot
2: rapide sur ses résultats, notamment euh, Fabien Roussel, effectivement, qui arrive en, en avion position.
0: Oui. Euh, en effet, non, je,
10: je, je souscris à ce qui vient, vient d'être dit, mais j'ajouterais que dans le camp d'en face, si j'ose dire, dans la NUPES, c'est Mélenchon qui écrase tout. Mélenchon, qu'on l'apprécie ou non, occupe tout l'espace dans cette famille de pensée. Personne, à part Ruffin, n'est en mesure aujourd'hui de contester son leadership. Donc il n'y a pas d'autre... Les Français ne pensent pas spontanément à une autre figure parce qu'ils n'identifient pas une autre figure qui pourrait jouer un rôle national. Donc c'est aussi, aussi faute d'incarnation que ce sondage met d'abord en avant des personnalités de droite. C'est qu'il n'y a pas, il ya a pour le moment, on ne voit pas d'alternative. Allez, dans le
2: reste de l'actualité, le pape François en visite à Bahreïn, petit royaume insulaire de la péninsule arabique. Une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Il est notamment venu prôner la fraternité et la lutte contre les extrémismes, la réconciliation face à l'instrumentalisation des croyances religieuses. On l'écoute.
1: il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom il ne suffit pas non plus de prendre ses distances avec l'intolérance et l'extrémisme il faut agir dans le sens contraire chers amis poursuivons ce chemin ouvrons nos cœurs à nos frères et sœurs avançons sur le chemin d'une plus grande connaissance et compréhension de l'autre renforçons les liens qui nous unissent sans duplicité ni crainte au nom du Créateur qui nous a mis ensemble dans ce monde. Alors Harold
2: Iman, vous vouliez nous apporter quelques précisions sur ce déplacement
12: Oui, euh, c'est un déplacement où le pape euh, agit conjointement avec le grand imam de la mosquée al-Azhar, tayeb Et tayeb avait essayé, il y a six ans, de faire une percée euh, euh, interreligieuse. Il est même allé au Vatican personnellement. Il y a une photo de lui qui sort du bureau du pape, donc euh, il a fait tout ce qu'on pouvait faire euh, avec l'aval à peu près de son gouvernement égyptien, car c'est un égyptien, pour d'abord condamner euh, le djihadisme et ensuite, et, et les frères musulmans aussi, et tendre la main vers euh, l'église catholique. Ça a piétiné cette, ce rapprochement, mais voilà que ça reprend et ça reprend à Bahreïn, qui est un excellent endroit pour ça, euh, car c'est un endroit de dialogue interreligieux. Et dans le petit royaume, euh, les religions se mélangent facilement, chiites, sunnites, euh, catholiques, protestants, hindous, bouddhistes, euh, pour y être allés, c'est très très visible.
2: Michel Thau, est-ce qu'on euh, peut espérer que les mots du pape est un retentissement dans le monde musulman
0: Oui, euh, le pape participe en fait à une rencontre euh, œcuménique euh, mondiale où vous avez toutes les communautés religieuses qui sont présentes, il y a une forte délégation aussi de, de juifs euh, qui, qui participent il y a d'ailleurs une petite communauté juive qui vit à Bahreïn et Bahreïn c'est un émirat important qui est quand même il faut le rappeler signataire des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et euh, Israël donc c'est vraiment une place forte encore. fois fois de cet euh, espoir d'un islam ouvert et tolérant contre l'islamisme radical qui prospère dans d'autres régions du monde. Donc c'est une rencontre qui est très très importante et qui aura je pense de, de l'écho et, et moi je salue euh, les démarches de pays comme, euh, les Émir euh, comme le Bahreïn qui accueillent ce genre de démarches encore une fois œcuméniques et interreligieuses.
2: Le mot de la fin à Guillaume Perrault.
0: C'est d'autant plus notable qu'il euh, y a hélas euh... Beaucoup de pays arabes
10: dans lesquels les communautés juives qui étaient là depuis des millénaires ont, dû, ont quasiment disparu parce qu'elles ont dû émigrer en raison de l'hostilité dont elles étaient l'objet. Et c'est le
0: Voilà, Bahreïn, le Maroc et quelques autres qui, heureusement, incarnent une ouverture de l'islam au monde et c'est très bien.
2: Voilà ce que l'on pouvait dire de cette visite du football à présent avec ce match nul 3 au Serre.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Oh bon, on a un petit souci technique, C'est pas grave. Vous restez avec nous sur CNews à partir de 8h. On sera en liaison avec Sébastien Tolo, secrétaire national du Secours Populaire, justement parler de, de la situation de précarité des Français selon un sondage commandé justement par le Secours Populaire. Un quart des Français s'estiment en situation de précarité. À tout de suite.
4: Bonjour à tous, ce sera une journée calme mais néanmoins très très grise hein, sur l'ensemble du pays avec donc euh, pas mal de, de brumes et brouillards sur l'ensemble du pays. Donc attention si vous êtes amené à prendre la route car la, car la visibilité pourrait être réduite mais surtout j'attire votre attention encore en direction de la Méditerranée avec ce fort coup de vent jusqu'à 100 km heure qu'il s'agisse du Mistral et de la Tramontane. Quelques gouttes possibles vers le littoral de la Manche mais dans l'après-midi non seulement vous allez vous allez voir les pluies donc euh, se renforcer en prime avec le vent qui va se lever euh, toujours ces brumes et brouillards qui vont être bien accrochés par endroits mais partout ailleurs et eh bien c'est surtout une belle amélioration surtout en direction du sud avec le retour du soleil et le vent qui commencera à faiblir les températures légèrement en dessous des normales cette fois-ci avec, avec même des gelées blanches en race campagne donc 1 degré la minimale pour le massif central mais déjà 11 degrés près de la Méditerranée dans l'après-midi là aussi légèrement en dessous avec 12 degrés que ce soit pour Paris pour Lille pour Strasbourg 15 degrés à Brest et la maximale reviendra pour la Corse de 21 degrés.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, prochain bon, bon sens.
2: Et c'était Claire Delorme pour la météo. Bonjour et bienvenue dans votre matinale. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai déjà avec moi sur ce plateau Guillaume Bigot et Najwa LAIT pour le débat de 8h10. Bonjour à tous les deux. Bonjour Tout d'abord, je présente à nos téléspectateurs les titres de cette matinale. À la une, cette misère économique et sociale révélée dans un sondage pour le secours populaire. De nombreux parents aujourd'hui se privent de nourriture ou de soins pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Et malgré tout, encore 12% d'entre eux estiment ne pas pouvoir leur fournir une alimentation variée. Des Français pris à la gorge qui ne savent plus comment rogner davantage sur leurs dépenses. On en parle dans un instant avec Sébastien Tholot, secrétaire national du Secours Populaire qui nous attend à tout de suite. Il va falloir encore beaucoup de travail pour banaliser le rassemblement national. Et c'est justement l'objectif de Jordan Bardella qui, sans surprise, devrait prendre la tête du parti de Marine Le Pen. Ce sera annoncé dans le courant de la matinée à la mutualité de Paris. Quelle sera la ligne politique de ce jeune homme de seulement 27 ans qui se dit mariniste Changement ou continuité L'analyse dans votre matinale. Il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom. Ce sont les mots du pape François en visite à Bahreïn, petit royaume insulaire de la péninsule arabique. Une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Ces mots peuvent-ils avoir une portée dans le monde musulman Là aussi, mes invités nous donneront leur avis ce matin. Et on commence tout d'abord avec cette inflation record, on vous en parle chaque semaine, elle concerne les produits de première nécessité dans les supermarchés comme les pâtes, l'huile, la viande et forcément dans les supermarchés vous changez vos comportements, vous traquez les promos, vous renoncez à certains produits, vous faites aussi des sacrifices pour mieux nourrir vos enfants. Les premiers à l'avoir remarqué ce sont tout d'abord les caissières et les caissiers qui passent vos articles, nous avons justement passé un après-midi avec eux. Regardez ce reportage, il est signé Olivier Gangloff et Solène Boulan.
14: À la caisse de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients souvent très attentifs. Beaucoup euh, maintenant, en
15: fait, euh, font bien attention à toutes les promos, toutes les remises, demandent un contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de, de remise qu'ils ne le faisaient avant.
14: Pour limiter la hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de consommation est proche.
6: J'ai pris des, des commandes... Euh... Et yaourts à, euh, à la limite.
14: anti gaspille. gaspille voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros, comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée. On avoue que je, je ferme les yeux, sinon j'achète rien. J'achète l'essentiel pour les enfants et puis après nous on se prive. Alors les modes de règlement se cumulent. On va utiliser le ticket et puis le reste par carte. C'est ça que je veux dire, on se prive en fait. Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux.
15: J'ai eu un jus de fruits l'autre jour, le
14: monsieur l'a trouvé trop
15: cher et il m'a demandé de le garder. Une bouteille de vin tout à l'heure pour 20 centimes, elle a attendu vraiment que le roller ramène le, le prix exact, sinon on n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes d'écart.
14: Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an.
2: Et voilà pour ce reportage qui illustre parfaitement ce sondage du Secours Populaire. C'est pour ça qu'on est avec Sébastien Tolo ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Je le rappelle, vous êtes le secrétaire national du Secours Populaire et vous publiez, c'est pour ça qu'on voulait vous avoir avec nous ce matin, ce sondage dans lequel on apprend qu'un quart des Français estiment vivre aujourd'hui dans la, dans la précarité. C'est un sentiment qui progresse aujourd'hui chez les Français
16: Oui, bonjour. C'est effectivement un sentiment qui progresse chez les Français. Et pour la première année, le Secours populaire a aussi élargi son sondage au niveau européen, avec plus de 6000 personnes interrogées dans cinq autres pays. Et aujourd'hui, ce sont plus de 55% des Européens qui craignent de basculer dans la précarité. Cela monte même jusqu'à plus de 70% en Italie. Et 64% des Européens, et les chiffres sont identiques en France, déclarent ne plus savoir sur quelles dépenses faire encore des compromis. Et également là, notamment en Grèce, donc dans les pays plutôt du sud, cela monte à 88%.
2: Et pourtant les compromis, ils en font déjà beaucoup. Le défi, et vous allez nous le détailler, mais pour beaucoup de familles, c'est de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et pour ça, ils sont prêts à des sacrifices.
16: Oui, bien sûr, puisque en fait, quand on est parent, on a une double, double responsabilité. C'est d'abord de pouvoir assurer euh, pour ceux qui sont encore dans des logements, de, de se maintenir dans le logement, de pouvoir payer... Euh, les factures euh, de fluides, d'électricité, de gaz, et on sait euh, la grande difficulté, et c'est inconnu de l'hiver qui fait encore augmenter de façon exponentielle euh, les factures d'électricité. Euh, donc c'est un, un sujet primordial pour les familles de pouvoir continuer d'être dans leur logement. Et euh, d'ailleurs, beaucoup de personnes nous disent, dans ce sondage, euh, commencer à faire des choix sur la question du chauffage pour cet hiver. Et effectivement, c'est que derrière, après, il faut pouvoir assurer... Euh, vous parlez de l'alimentation pour les enfants, mais il y a aussi la question de la rentrée scolaire, à un moment donné, des fournitures scolaires, des activités sportives que l'on met de côté, que les enfants ne feront pas, comme pour les activités culturelles, et puis aussi la question vestimentaire.
2: On voit que les parents se privent aussi d'un certain nombre de choses eux-mêmes pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Lesquels
16: Alors principalement, c'est d'abord, vous l'avez dit, sur la question alimentaire, c'est-à-dire qu'on réduit son panier alimentaire. Euh, le Secours Populaire, euh, dans le cadre des aides alimentaires qu'il propose, qu propose tout au long de l'année, euh, apporte un complément qui permet justement de, de faire en sorte que le budget puisse être tenu le plus possible. Et c'est de plus en plus compliqué, euh, notamment la question d'assurer euh, trois repas par jour. Euh, donc souvent, c'est permettre aux enfants d'avoir des repas et pour les parents de ne pas les faire.
2: Tous ces chiffres qui se sont accrus avec l'inflation depuis un an, ça a changé Quoi concrètement pour vous au Secours Populaire Il y a de plus en plus de monde qui sollicite votre aide. Est-ce que leur profil aussi a changé
16: Oui, il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Alors C'est malheureusement pas forcément que la question de ces derniers mois et de la crise, puisque l'épidémie de la Covid-19 avait déjà fait que de nombreuses personnes étaient venues dans nos structures pour bénéficier de nos aides. Donc on est sur une augmentation qui est d'au moins depuis trois ans assez forte. Et la grande difficulté, c'est de savoir jusqu'à quel point nous pouvons aussi continuer d'assurer un accueil et des solidarités auprès de ces personnes. On n'a pas encore de chiffres sur 2022, mais dans un certain nombre de départements, on est dans des hausses entre 5 et 10 qui viennent s'ajouter à des hausses qui ont été encore plus importantes dans le cadre de la crise. Et sur les publics, ben malheureusement, on a encore dans les grandes villes, de façon très très forte, les étudiants qui viennent, et puis euh, sur l'ensemble du territoire, les familles monoparentales.
2: Merci à vous Sébastien Tolo, secrétaire national du Secours Populaire, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous restez avec nous dans la matinale week-end sur CNews, dans un instant face à Bigot, avec Guillaume Bigot et Najwa Laité. Ce sera à 8h10 sur CNews et sur Europe 1 hein, également. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse et de débat sur l'actualité forte du jour, avec bien sûr Guillaume Bigot, évidemment. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony Favali, bonjour à toutes et à tous. Et face à vous ce samedi matin, c'est Najoël elle a Avocat. Bonjour Najoie.
17: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
2: On va commencer ce matin avec les conséquences de ces accusations de racisme portées contre un député du Rassemblement National. Grégoire de Fournas écope de la plus lourde sanction disciplinaire possible. Une exclusion temporaire de 15 jours de séance. Décision rarissime. On le rappelle lors des questions au gouvernement ce jeudi, il s'était écrié qu'il retourne en Afrique alors qu'un député a la fille s'exprimait sur un bateau humanitaire bloqué en mer Méditerranée. Tout d'abord, retour sur cette sanction avec Vincent Fahandaise et on en discute juste après sur ce plateau.
6: Donc je vais vous demander de vous prononcer.
5: Dans une ambiance pesante, la quasi-totalité des députés présents dans l'hémicycle vote l'exclusion temporaire de Grégoire de Fournasse.
7: De se lever.
8: Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever.
5: Seul, le groupe Rassemblement National se prononce contre. Grégoire de Fournasse est donc interdit de participer aux travaux de l'Assemblée pendant quinze jours. Son indemnité parlementaire est amputée de moitié pendant deux mois. Carlos Martins Bilongo s'en satisfait pleinement.
9: On est, euh, moi et au nom de mon groupe, soulagés. C'est la sanction maximale. C'est la deuxième fois qu'elle est prononcée. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons. Et elle a été donnée à l'unanimité.
5: De son côté, le Rassemblement national et Marine Le Pen en tête fait bloc derrière Grégoire de Fournasse.
6: À partir du moment si vous voulez, où il considère que l'idée politique euh, euh, doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie euh, et, et accessoirement euh, de, du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques.
5: Le député du Rassemblement national souligne par ailleurs une décision injuste mais précise qu'il respectera la sanction qui lui est imposée. Est ça, est
2: Guillaume Bigot, politologue, c'est vrai que la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National est, est mise à mal par cet incident Est-ce qu'il euh, est qu va être pénalisé durablement, euh, le, le parti
6: RN
18: Je crois que pour comprendre ce qui se passe, il faut voir les choses autrement. C'est-à-dire que c'est la stratégie de diabolisation du Rassemblement National qui peut-être avait trouvé là euh, une occasion ou une faute. Parce que ce qu'on comprend dans cet incident, c'est que la quasi-totalité, de, de, enfin la totalité en tout cas, des, des parties représentées euh, dans l'hémicycle, mais aussi le chef de l'État, c'est très important, peut-être qu'on y reviendra, et en fait quasi la totalité de la classe médiatique se retrouve finalement dans la position, se, 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 se dévoile et se découvrent dans la position, vous savez, euh, dans les matchs de foot, il y a des entraîneurs de l'équipe adverse et ils sont sur la ligne de touche et ils regardent et ils attendent la faute. Et ils disent, là, il y a faute, il y a faute, faute, penalty, faute. Alors, vite, on repasse la vidéo, carton rouge, sortez le joueur, etc. C'est ça qu'on comprend, en fait. Alors après, il y a faute ou il n'y a pas faute. Moi, personnellement, quand j'ai entendu, parce que avec ces appareils, vous avez l'émotion multipliée par la vitesse, et quand on a une alerte sur son téléphone, on se dit, non, mais attendez, ils sont devenus complètement fous à son moment national. Effectivement, la première réaction, et je pense que je n'ai pas été le seul, c'était de dire, mais c'est un coup à la Zidane, vous savez, le coup de boule de Zidane juste quelques minutes avant la fin du match. Et ils font n'importe quoi. Et puis, on se reprend et on regarde la séquence et on voit clairement que le député de la France Insoumise ne le prend pas du tout pour lui, d'ailleurs, dans un premier temps. Deuxièmement, s'il y avait encore un doute... Le député du Rassemblement national, pour le coup, s'explique très posément devant les caméras et dit, écoutez, bien sûr que ça ne s'adressait pas à mon collègue, pour qui j'ai tout, euh, tout le respect qui est dû à un élu de la République, hein, et donc je me contrefiche de la couleur de peau. La question était le, le bateau de migrants. Et puis ensuite, on a même une troisième séquence où il y a un écrit, parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Hein, et là, le député RN prend sa plume, enfin c'est un, un courriel, mais il écrit à son collègue pour lui dire « Écoutez, si vous avez mal compris ma phrase, j'en suis sincèrement désolé parce que ça ne s'adressait pas à vous ». Normalement, la polémique devrait faire pchit. Mais comme il y a une telle envie de trouver une preuve du racisme, comme il serait de toute façon dans l'ADN du Rassemblement national d'être raciste, comme il faut qu'il soit raciste, et eh bien même si la parole n'a pas été prononcée, ils l'ont quand même entendu, même le chef de l'État, quelques heures après, l'a entendu. Alors moi, ce qui me gêne dans cette séquence, beaucoup, c'est que je me souviens quand même que le chef de l'État avait été aux Comores. Et aux Comores, il y a eu plus de 12 000 morts, parce qu'il y, y a des Comoriens qui essayent de, de, de rentrer en France. Et il y a des Par bateaux, Mayotte. Par Mayotte. Ils, ils essaient de rentrer à Mayotte, qui est la France, en venant des Comores. 12 000 morts dans l'océan Indien. Et le chef de l'État, rigolard, a parlé de ces bateaux qui s'appellent les quoi ça. Et il dit, les bateaux, les ça. Quassa quassas oh, ils pêchent pas beaucoup de poissons, mais ils pêchent du Comorien. Ça n'a déclenché aucune réaction. Là, pour le coup, c'était extrêmement choquant.
2: J'ajoute à ce que vous étiez en train de me dire que le motif euh, retenu d'ailleurs par le bureau de l'Assemblée nationale euh, n'est pas celui du, du racisme pour la sanction. Le motif qui a été retenu, euh, c'est pour s'être livré à des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène tumultueuse.
18: C'est-à-dire qu'en fait, là c'est quand même un retournement de situation incroyable, c'est le fait d'avoir euh, permis à la France insoumise à nouveau de troubler l'ordre des débats à l'Assemblée nationale. En fait finalement c'est ce d'avoir offert un prétexte à la France insoumise pour jouer au carnaval de l'antifascisme. Mais j'ajoute que l'intégralité des partis, sauf le Rassemblement national, ont tenu à faire savoir qu'ils étaient dans le camp du bien. Et c'est quelque chose, à mon avis, qui se retourne complètement contre ces partis. Parce que ça, qu -ce que ça, à la fin, fin qu'est-ce que ça fait Alors évidemment, il y a des gens qui vont être convaincus, et même convaincus d'ailleurs, et c'est beaucoup plus gênant, me semble-t-il, pour l'intelligence, que dire qu'un bateau chargé de migrants retourne en Afrique, c'est en tant que tel une assertion raciste. On pourra peut-être en débattre. Mais si on met de ce côté, si on met de côté cette, cette, cette interprétation totalement fantaisiste, le simple fait d'avoir créé, euh, euh, d'avoir permis à la France insoumise de faire une espèce de... d'avoir bloqué les débats sereins à l'Assemblée nationale, ça mérite une sanction Donc en fait, il considère que la France insoumise, c'est quasiment un taureau enragé et furieux, et que si on agite le moindre chiffon rouge, ou ce qu'il pense être un chiffon rouge, on est dans son tort. Très étrange. Najouel
2: a été avocate. Est-ce que vous avez le sentiment, comme Guillaume Bigot finalement, que les autres partis ont, ont, ont réussi à, à rétablir ce qu'ils voulaient, ce qui était peut-être plus confortable pour eux, c'est-à-dire un cordon sanitaire autour du Rassemblement national mmh.
17: Alors, euh, déjà, le, euh, le RN devait se douter, je rebondis sur ce que vient de dire Guillaume Bigot, devait se douter que la moindre erreur euh, de sa part allait être sévèrement pointée euh, ouais. du doigt. Et là, on y est, parce que vous avez un RN qui euh, souhaite s'institutionnaliser. Euh, euh, on D'ailleurs, euh, le ministre de la Justice pour, parle d'élus si en tu sais, euh, Vous voyez, donc... Euh, à un moment il fallait se douter que euh, s'il y avait un débordement sur des propos tenus par un député RN eh ben ça allait être euh, surexploité, notamment euh, par, euh, par elle les filles. Euh, après vous rappeliez la sanction c'est à dire on parle plus de racisme, on parle de troubles, euh, des débats mais j'ai envie de vous dire que même et les filles, Trouble les débats également, on l'a vu, hein, euh, les débats parlementaires euh, euh, des, euh, enfin au sein de de, de l'Assemblée nationale. Tout ça pour dire que. Euh je peux dire que c'est un coup dur aussi pour le, le RN parce qu'il euh, y a cet objectif de faire oublier. mais Depuis euh, son arrivée au pouvoir, Marine Le Pen souhaite faire oublier les propos euh, de son père euh, de, et dédiaboliser euh, du coup le RN. Là, cette sortie euh, fissure un peu les choses parce que vous avez euh, des, la, la majeure la partie de la classe politique qui disent « regardez » le véritable visage du, du RN euh, apparaît. Donc c'est un parti euh, raciste, euh, xénophobe. Euh, et et, et j'allais dire, euh, euh, moi-même, j'aurais je, je, je exploité, euh, exploité euh, cette faille-là. D'autant que cette stratégie menée par Marine Le Pen marche bien sur le terrain. Parce que euh, quand on regarde les dernières élections, la stratégie est plutôt payante puisque le Front Républicain il n'y en a plus en réalité. Donc c'est une stratégie payante de Marine Le Pen de dédiaboliser son parti. Et donc à la veille du congrès qui a lieu aujourd'hui, qui va désigner le, le président euh, euh, du RN, ça apparaît quand même comme une maladresse dont il se serait un peu passé, j'ai envie de vous dire.
2: Euh, Grégoire de Fournasse euh, explique voilà, que sa, sa sanction aujourd'hui euh, est d'une dureté inouïe avec une grande injustice. Mais il est respectueux, dit-il, de l'institution. Je m'y euh, soumets.
18: Oui, là on est toujours dans la, dans la, dans la droite ligne d'un parti qui sait qu'il est traqué, et guidé. Enfin, un peu comme dans les films, vous savez, les gens ont des cibles sur eux en permanence. Donc ils se savent euh, sous, sous observation, en quelque sorte. Et euh, il est obligé de s'y soumettre, parce que euh, euh, c'est la stratégie qu'a a, qu donnée Marine Le Pen. Est -ce est -ce a fait une... En cravate, et, et, pas, et, et, et la mèche bien peignée sur le côté, il faut que rien ne dépasse. Donc voilà, Donc, ils il, il a... il pensent il même faute si c'est injuste, le plus -ce, malin, c'est ça.
2: Est-ce qu'il a fait une faute politique Je pense que c'est une... Alors, quand on évacue complètement la question du, du, du racisme, puisqu'elle n'est pas dans les motifs d'ailleurs de sanctions de du bureau de l'Assemblée nationale.
18: Mais au risque de vous surprendre de paraître paradoxal, je pense que c'est... Finalement, la réaction de l'ensemble des partis politiques qui se sont ligués pour dénoncer un racisme, un, un racisme imaginaire, comme le malade imaginaire de Molière. Il y a un, un racisme imaginaire pour dénoncer ce racisme imaginaire, y compris une fois qu'il est démasqué, parce que dans la, dans, évidemment dans, la, dans le feu de l'action, dans les minutes qui ont suivi, etc., il pouvait y avoir un flottement, un flou, on comprenait pas, etc. Euh, <coughs> ok, mais à la suite de ça continuer, persister et signer et notamment le sanctionner alors qu'on admet qu'il n'y a pas de racisme et c'est ce qu'on lui reprochait et que finalement ce n'est pas le brouhaha déclenché par LFI mais le responsable du brouhaha déclenché par LFI vous me posez la question, est-ce qu'il est en faute Je pense que ça, ça fait partie, cette cette, euh, cette euh, apostrophe qu'il retourne en Afrique, ça fait partie de... Ça participe d'une sorte de baisse du niveau général à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai, et ça, on peut, on peut qui, on, voilà, on peut
2: faire le reproche à tous les députés, hein, parce que c'est quand même, enfin, tous les partis en tout cas, mais c'est comme qu une ça que ça députés, qui se passe dans toutes les Assemblées
18: du monde, et ça s'est toujours passé comme ça. Ce qui est plus intéressant, c'est que, me semble-t-il, là, ça fait apparaître de facto le Rassemblement national comme quasiment le seul opposant. C'est le seul opposant qui résiste, si vous voulez, à ce chantage permanent à l'antiracisme, parce que ça fait 30, 40 ans quand même que le pays est en déclin, et que le seul argument qui est opposé, à ce déclin, c'est si vous critiquez les choix qui sont faits, vous êtes raciste. Bon, je
2: voudrais qu'on avance dans le débat, puisqu'à l'origine de cet incident à l'Assemblée, il y avait tout de même une question posée sur les difficultés d'un bateau, euh, d'une association, Absolument. un bateau humanitaire en Méditerranée, c'est celui de l'association SOS Méditerranée, l'Ocean Viking, qui transporte à son bord 234 migrants. Il n'est pas seul ce bateau, il y en a quatre autour de, de l'Italie, ils sont tous au large du pays, ils cherchent à pouvoir accoster, et la pression s'accentue justement autour du pays de la part de ses partenaires européens,
11: toutes les explications avec Augustin Donadieu. Voilà plus de 10 jours que les 234 migrants sauvés par l'océan viking attendent de pouvoir débarquer. Après avoir essuyé un refus de l'Italie, SOS Méditerranée qui exploite le navire demande de l'aide à la France, l'Espagne et la Grèce pour pouvoir accoster. Pour Gérald Darmanin, Rome ne respecte pas le droit international.
1: C'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Nous avons dit à nos amis italiens que nous sommes prêts à prendre bien évidemment une partie des femmes et des enfants.
11: Jusqu'à maintenant, 20 demandes de port sûr ont été formulées par l'ONG. Toutes sont restées vaines. Alors voyant le mauvais temps arriver, le navire s'est positionné à moins de 50 km des côtes italiennes. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de détresse. La députée européenne Nadine Morano dénonce un système de sauvetage qui incite à l'immigration.
7: Moi je ne veux pas que ces personnes risquent leur vie en mer, je ne veux pas qu'on les incite à partir, je ne veux pas qu'on leur réserve un destin à vivre dans des bidonvilles. Moi je veux une immigration qui soit choisie, je ne veux pas qu'on continue à instru instrumentaliser tout ce système qui, qui, qui est une pompe à immigration illégale, c'est ça la vérité.
11: Au total, quatre bateaux de sauvetage se trouvent actuellement en mer avec à leur bord plus de 1000 personnes qui attendent de pouvoir débarquer sur le continent européen. Oui, parce que la conséquence de cet incident, Guillaume Bigot, c'est qu'on s'est privé de ce
2: débat aussi sur ces questions-là.
18: On s'est privé de ce débat et ce débat, il est, il est assez simple, c'est euh, Michel Rocard, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde On, parce qu'on a déjà beaucoup de misère chez nous, euh, d'une part, parce qu'il y a des problèmes qui sont liés à cette immigration clandestine euh, et au fait que, en l'état actuel du système juridique et notamment de la construction européenne, on a perdu toute souveraineté en la matière. Gérald
2: Darmanin dit dans ce sujet, on l'entend, le droit international est très clair quand un bateau demande à accoster avec des naufragés à bord. C'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir. Voilà oui, ce l'Italie pour lui mettre un, la pression.
18: C'est un, un glissement sémantique particulièrement malhonnête parce qu'en fait... Le fait de devoir, et c'est un devoir de la mer et un droit international de la mer, de devoir secourir des gens qui sont en train de se noyer, c'est vrai, qui sont en difficulté, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il faut les... qu'un État a le devoir ou l'obligation de les accueillir en tant que migrants. Vous voyez bien le glissement entre des gens qui sont dans une situation de péril en mer et c'est un devoir de les secourir et le fait de les ramener soit d'où ils viennent, soit de les faire débarquer. Et on, on est en train de dire quoi finalement Le sous-entendu c'est que toute l'Afrique, ce serait un bateau qui coule, c'est que les conditions de vie en Afrique seraient épouvantables, c'est que l'Afrique ce serait un continent, quasiment un camp à ciel ouvert et qu'on serait là face à des gens qui fuiraient une guerre gigantesque, une, une entreprise terrifiante d'extermination et c'est de la folie, c'est honteux de dire ça pour l'Afrique et pour les Africains. Ces gens veulent un niveau de vie meilleur que ceux qu'ils ont chez eux, c'est entendu, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en péril de mort, ou que ce sont tous euh, des réfugiés de guerre, euh, des combattants pour la liberté, etc. Tout ça, on le sait bien. Or, en l'état actuel, et c'est le fond de l'affaire, en l'état actuel de la construction européenne, article 79, article 80 du traité du fonctionnement de l'Union Européenne, la France, comme l'Italie, comme les autres pays, n'ont plus la main, ne peuvent plus décider qui vient et qui ne vient pas. À partir du moment où les gens accostent, ils vont demander le droit d'asile, ils demanderont le droit d'asile, ils l'obtiendront ils, ils ne l'obtiendront pas. S'ils ne l'obtiennent pas, on ne pourra plus les renvoyer. C'est ça la réalité juridique des choses, M. Darmanin le sait très bien et la tait. Et évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de faire des faux débats sur le racisme et de faire pleurer dans les chaumières avec les enfants et les femmes. D'autant qu'en fait, si vous les accueillez, évidemment, c'est ça qui fait de la Méditerranée un cimetière. Les gens qui accueillent et qui euh, en fait, font des appels d'air pour ces migrants clandestins sont responsables de la mort des migrants clandestins en Méditerranée. Vous êtes d'accord avec Guillaume
2: Bigot qui nous dit que finalement cette affaire elle est révélatrice de l'incapacité finalement que les États, les États-nations
17: ont à, à pouvoir gérer les flux migratoires en Europe? Oui, il y a une impuissance hein, qui est bien réelle. Hein. Et euh, Guillaume Bigot le rappelait le principe essentiel du droit maritime, c'est qu'en mer, toute personne en situation euh, de péril doit être secourue. Et donc, euh, vous rappeliez également que euh, l'État dont le port est le plus proche, eh bien, doit euh, se doit d'accueillir euh, ces migrants. Mais là où j'ai une petite euh, différence euh, d'appréciation avec Guillaume Bigot, c'est que. Il y a un devoir pour les États d'accueillir ces migrants. Ah bon et c'est ah oui, et, et, et c'est la convention en fait euh, internationale de protection des droits des fondamentaux et la convention européenne des droits de l'homme. Quand vous lisez ces textes, vous avez une obligation après n'en déplaise hein, mais vous avez une obligation à partir du moment où ils ont quitté leur pays d'origine, Eh bien il y a une obligation pour les États, eh bien, euh, de, de, de les accueillir euh, dès qu'ils qu sont en situation de détresse. Et vous parliez du, du port euh, euh, le plus proche. D'ailleurs, le secours aux migrants en mer comprend plusieurs phases et qui est assez complexe et assez long. Vous avez le sauvetage, euh, le sauvetage bien sûr en mer. Vous avez le traitement sanitaire sur le bateau. Ensuite, euh, vous avez euh, le débarquement et le traitement des demandes de séjour parce qu'il ne s'agit pas non plus euh, qu'il débarque et ensuite euh, qu chacun prend sa route euh, avec sa valise, etc. Après, il y a un véritable accompagnement et il y a un traitement euh, des demandes de, de séjour voire d'asile. Après, soit... Et ça, c'est le principe. Euh, soit euh, dans la procédure, quand il demande euh, auprès de l'OPFRA euh, une demande d'asile, bah, la demande est, est acceptée. Mais vous avez raison, les procédures peuvent être assez longues, et donc leur présence euh, sur mais le territoire longue, mais longue assez.
18: Long ou pas, s'ils n'ont pas le statut, ils resteront quand même.
17: Mais en tous les cas, vous avez une loi. Et ça c'est aussi non, la mais, 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 non, mais le véritable. Vous avez raison, mais c'est le véritable, voilà. c'est le véritable problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une accélération des procédures. Et moi, j'espère que cette ce projet de ça loi sur l'immigration et l'asile qui sera voté et débattu avant tout au premier semestre 2023, eh bien traitera l'accélération des procédures pour traiter bien les demandes d'asile. De, les demandes aussi d'obtention de cartes de séjour pour que ceux qui obtiennent aussi, et il y a cette question-là, ceux qui obtiennent une réponse négative concernant leur dossier, eh bien ne restent pas sur le territoire français. Et donc il faut absolument accélérer ces procédures-là, c'est fondamental. Mais l'immigration, elle ne se traite pas qu'à l'échelle euh, de Monsieur. la France. Elle se traite également à l'échelle de l'Europe. Et chaque État européen, un européen doit prendre également ah bah, ses responsabilités. C'est précisément l'inverse, puisque l'Europe
18: veut le rappel de des millions de migrants. Donc elle ne se traitera pas avec une Europe qui veut des millions de migrants, puisque tous ces textes le confirment. Et, et les protections dont bénéficient aujourd'hui ces migrants, et vous avez apporté des trompes d'eau à Montmoulin, vous avez dit qu'effectivement, une fois accostés on ne peut plus les refouler, c'est exactement ce que je disais, et que vous dites qu'il faut accélérer les procédures pour déterminer s'ils ont le droit ou pas, oui. mais même s'ils même s'ils n'ont pas le droit, ce qui est la plupart d'entre eux, de toute façon, le droit européen, à nouveau, la Convention mais européenne de Mais le, le droit européen, droit Attends, européen attendez, mais je vais vous dire. Le droit européen Le droit européen oblige à les garder sur le territoire. Et par ailleurs, l'Union européenne veut des millions de migrants. C'est ça la réalité. Et là, je donc, vous, vous êtes interrompt... en train de dire que la démocratie française est pieds et poings liés avec les traités qui ont été signés. Guillaume Bigot et Najouel Haïté, je vous redonne la parole dans un petit instant. Il Allez. est 8h30 Merci. sur
2: CNews et sur Europe 1. C'est donc l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous Elisa lukaski
13: un Européen sur quatre hein, déclare se trouver dans une situation précaire et obligé de renoncer à certains besoins. C'est ce que pointe un baromètre du Secours Populaire réalisé par l'Institut Ipso. C'est publié hier en raison d'une situation financière difficile. 62% des Européens ont déjà restreint leurs déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid. 8 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans. C'est la peine à laquelle était condamné un homme de 33 ans hier à Pontoise pour avoir en 2017 violé une fillette de 11 ans qu'il avait alors jugée consentante. La cour a estimé que les actes sexuels ont été commis par contrainte morale et par surprise. Du foot avec le début de la 14e journée de Ligue 1 hier. Et au cercle qui a arraché le match nul face à 3, Ouverture du score, vous le voyez signé, Ronnie Lopez. L'égalisation de la GIA intervient en toute fin de match avec Gaëtan Perrin à la baguette. Un partout entre les deux clubs voisins au Serre et 14e. Trois pointes de son côté au 12e rang.
2: Elisa Lukavski, pour l'essentiel de l'actualité je suis toujours avec Guillaume Bigot politologue et Najoua été avocate, euh, Najoua je vous redonne la parole le, le Rassemblement National mais aussi d'autres personnalités on l'a entendu comme Nadine Morano disent que ces bateaux humanitaires qui viennent en aide aux, aux migrants en Méditerranée sont aussi des, des maillons de ces flux migratoires clandestins et, et qu'ils font finalement le jeu des passeurs, Guillaume Bigot l'a rappelé tout à l'heure je pense en fin de propos est-ce que vous êtes d'accord avec ça
17: Mais tout à fait euh, vous, avez, vous avez toujours eu bah, quand il y a de la misère humaine vous avez toujours des gens qui exploitent cette misère humaine. Après, moi, je ne sais pas si SOS Méditerranée fait partie euh, euh, de, de ces ONG qui ont des collusions avec les passeurs. Mais ah non, mais ils ont du sang sur les ça, mains, par contre. Je vais vous dire, ça existe, ça existe. Et d'ailleurs, vous avez même un procès euh, qui a démarré en Italie sur euh, la collusion de passeurs et d'ONG. Euh, donc, c'est en cours. Donc, on ne peut pas nier ce, ce lien-là. Après il s'agit de le prouver mais ils sont très malins puisque bah, c'est des réseaux euh, très bien organisés, très bien structurés et donc dans ce que j'ai pu lire euh, dans le cadre, euh, parce que je me suis intéressée un peu à la question, des enquêtes qui sont menées à la veille de ce procès euh, en Italie qui est en cours... Eh bien, il euh, y a une question de preuve, Vous avez, il n'y a, a pas d'échange entre les passeurs et les ONG, donc ils sont très, pour ceux, bien sûr, moi je mets pas euh, toutes les ONG dans le même sac, mais pour ceux où il y a vraiment une collusion avec les passeurs, ils font tout pour ne pas laisser de, de preuve en fait, il n'y a pas de... On voit qu'il n'y a pas de message, Allez, on va oui. tout non, est bien juste, organisé juste en, un mot, est, en la matière. D'un
18: ces, ces, ces bateaux qui raccompagnent, qui portent secours aux gens qui se noient et qui les raccompagnent d'où ils viennent, il n'y a rien à dire, c'est l'humanitaire, ils sont dans leur métier. Mmh. Quand ils les accompagnent en territoire européen, compte tenu de ce qui a été dit et rappelé tout à l'heure, eh bien en fait ils créent un appel d'air et je pense qu'en fait ils ont du sang sur les mains.
2: On va revenir en France, on va parler de l'inflation à plus de 9% dans les supermarchés et de la grande distribution. Selon un sondage du Secours Populaire, on a aujourd'hui un quart des Français qui estiment vivre dans la précarité. On en parle avec vous Elisa Lukavski. Le défi pour beaucoup de familles, c'est de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et pour y parvenir, eh ils sont prêts, ces parents, à de nombreux sacrifices.
13: 60% des Français ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis car ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait l'être. C'est ce qui ressort hein, de ce premier sondage du Secours Populaire au niveau européen. Dans ce rapport, la perception de la pauvreté et de la précarité par les familles françaises eh bien, elle est alarmante. Hein. On y apprend qu'au cours des six derniers mois, un Français sur cinq a eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. On entend par là les repas, les frais de santé, de scolarité ou encore l'achat des vêtements de la même façon. Et là, ce n'est pas une crainte, hein, mais une réalité. 12% des Français n'ont pas pu donner à leur enfant une alimentation euh, suffisamment variés. Des parents, vous le voyez, qui se privent hein, pour offrir de bonnes conditions de vie à leurs enfants. 75% des parents euh, d'enfants de moins de 18 ans interrogés disent avoir déjà renoncé à des loisirs ou des sorties. Ils sont 42% à s'être privés de nourriture pour cela et 41% à avoir déjà fait l'impasse sur euh, des soins médicaux dans cette optique. Pour terminer, on apprend dans ce sondage euh, du Secours Populaire que près d'un Français sur quatre hein, juge aujourd'hui sa situation euh, financière et matérielle comme précaire, 24% exactement, c'est un chiffre extrêmement préoccupant.
2: Merci pour ces précisions euh, Elisa. Les Français sont pris à la gorge, Guillaume Bigot. 60% ne savent plus aujourd'hui sur quelles dépenses faire des compromis.
18: C'est-à-dire que cette affaire d'inflation, elle est à la fois... Euh, une aggravation de l'appauvrissement la, de, de la population. En tant que tel, c'est un facteur d'aggravation d'appauvrissement, et on le voit dans ce sondage. Et en même temps, c'est un révélateur. cest exactement comme la crise Covid a révélé qu'on ne produisait quasiment plus rien et que le pays s'était quasiment clochardisé, le terme est fort, mais tiers mondisé, c'est sûr. En tout cas, on arrivait dans une situation où, passé de 25% d'industrie avant 2000 à 10% d'industrie aujourd'hui, le pays n'est plus autonome, ne produit plus l'essentiel de, 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 ces, de ces biens. Donc c'est un révélateur de notre vulnérabilité et de notre déclassement. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que <coughs> finalement, je crains que beaucoup de nos compatriotes aient accepté leur sort en se disant de toute façon, nous, on sait bien qu'on vivra moins bien que nos parents. Par contre, et c'était rappelé dans un, dans un formidable roman euh, de Nicolas Mathieu qui est sorti en 2018, qui s'appelait « Leurs enfants après eux », qui a eu le prix Goncourt lycéen, ces Français majoritaires de la France périphérique se disaient « bon, nous, effectivement, c'est fichu, mais nos enfants ont, auront mieux que nous ». C'est un espoir absolument humain et normal, c'est-à-dire qu'on mise sur la prochaine génération. Et là, en fait, ce qu'on comprend, et ce qu'ils sont en train de comprendre, c'est que ça n'a pas bien se passer y compris pour la prochaine génération, et qu'ils sont en train, ils essayaient de ménager au maximum leurs enfants, ils n'y arrivent même plus. Quand vous voyez, enfin, le, le sondage, j'ai regardé de près, les parents se prient pour leurs enfants <rire> bah, à 41 de soins médicaux. Donc, on peut nous raconter qu'il y a une sorte de un ressenti d'insécurité. Et l'insécurité réelle, je pense que beaucoup ne comprennent pas que ce n'est pas un ressenti de l'appauvrissement, c'est un appauvrissement réel.
2: Une insécurité économique en tout cas pour, pour les Français. Najoël a été avocate. Malgré les privations évoquées par Guillaume Bigonde, encore 12% de Français qui disent ne pas avoir pu fournir une alimentation variée à leurs enfants dans les six derniers mois.
17: Mmh. Non, il y a une véritable détresse sociale et également une insécurité alimentaire que Guillaume Bigot vient de souligner. Cette étude du secours populaire, pour cela, est très frappante. Et d'ailleurs, je cite les chiffres de l'étude. Vous avez 33% des personnes interrogées qui disent qu'ils ne sont pas en mesure de donner à leur enfant une alimentation variée. Alors face à cela, vous avez un gouvernement aussi euh, qui souhaitent agir. Après, les associations disent que ce, ce n'est pas assez. Mais vous avez euh, la Première ministre qui a lancé euh, un fonds euh, d'une aide alimentaire à hauteur de 60 millions d'euros en 2023. Alors, euh, je vous disais, les associations attendaient un budget beaucoup plus important. Mais en tous les cas, déjà, c'est un dispositif, un plan qui va être mis en place. Et là, je rejoins les associations. Ils regrettent que ce plan ait mis de côté les cantines scolaires. Et moi, en tant qu'élu, je ne je, je peux en parler parce que les cantines scolaires, euh, on le voit de plus en plus concernant les cantines scolaires, de plus en plus de municipalités sont contraintes d'augmenter leurs tarifs. Euh, leurs tarifs en révousant bien sûr de l'inflation mais également du coût des produits alimentaires. Et donc ce qui est regrettable c'est que ce plan... Euh, ne prévoit pas euh, euh, un accompagnement, une aide auprès des collectivités locales et notamment des municipalités sur euh, ce volet-là. D'autant que le Conseil national à l'alimentation a insisté sur le fait que les, la restauration collective dont fait partie les cantines scolaires joue un rôle essentiel dans l'équilibre alimentaire des, des enfants. Et on l'a vu pendant cette crise sanitaire. Quand les écoles ont fermé et donc les cantines scolaires eh bien, vous aviez des enfants qui, chez eux, ne pouvaient plus euh, bénéficier euh, d'une alimentation équilibrée au sein euh, de leur famille
2: on revient à la politique avec une nouvelle page qui se tourne pour le Rassemblement national. Jordan Bardella devrait accéder sans surprise à la tête du parti lors du congrès qui se tient aujourd'hui à la mutualité de Paris. Les résultats du vote des adhérents seront annoncés tout à l'heure dans la matinée. Pas de gros suspense évidemment. La question c'est plutôt de savoir quelle sera l'ampleur de sa victoire. On va rejoindre sur place Elodie Huchard, notre journaliste politique. Elodie, Jordan Bardella, c'est le changement ou le changement
8: dans la continuité non, c'est un changement, en fait, surtout sur la forme, pas sur le fond, parce que c'est la première fois depuis 50 ans, depuis la création du parti que le Rassemblement national aura à sa tête. Quelqu'un qui n'est pas de la famille Le Pen. Au-delà de ça, pas de grand changement. Il ne faut pas prévoir que tout change de fond en comble, qu'on rénove le parti. Il n'en est pas question. Vous le disiez, Anthony, Jordan Bardella devrait l'emporter. Face à Louis Alliot, Jordan Bardella, il a 27 ans. Il était tête de liste aux élections européennes. Il a assuré aussi l'intérim à la présidence du parti. C'est le petit protégé de Marine Le Pen. C'est faire marquer notamment dans les débats par exemple face à Gabriel Attal Alors pour vous dire un mot de ce qui va se passer juste derrière moi dans la journée à 9h45 le congrès va commencer à 10h30 Marine Le Pen fera un discours et puis une heure après elle va annoncer le nom de l'heureux gagnant qui fera un discours aux alentours des 17h30 pas changement donc pour le parti parce que Marine Le Pen l'a bien compris pour elle maintenant tout se passe à l'Assemblée Nationale elle est d'ailleurs la présidente du groupe et puis évidemment un mot du contexte alors que la campagne entre Jordan Bardella et Louis Alliot a été plutôt calme pas de grandes invectives entre les candidats. Évidemment, la date tombe un peu mal puisqu'on le rappelle, jeudi, il y a eu cet incident aux questions au gouvernement. Un député a eu des propos jugés racistes pour beaucoup. Hier, il a écopé de la sanction maximale. 15 jours de sanction. c'est uniquement la deuxième fois que l'Assemblée utilise cette sanction depuis les débuts de la 5ème République en 1958. Donc forcément, pour Marine Le Pen, qui n'a de cesse de vouloir normaliser son parti et son groupe, cet incident tombe extrêmement mal.
2: Merci Elodie Huchard, merci également à Laura Lestrade qui vous accompagne, Guillaume Bigot, politologue. Euh, il est vraiment à, à, à l'épicentre du pouvoir, euh, au, au RN, Jordan Bardella, si euh, effectivement il est euh, désigné comme successeur à, à Marine Le Pen ou c'est pas plutôt Marine Le Pen à, à l'Assemblée qui est maître du jeu
18: Je pense que c'était un moyen pour elle de prendre de la, de la hauteur euh, et de se situer dans une trajectoire présidentielle, contrairement à ce qu'elle qu dit d'ailleurs elle-même, puisqu'elle laisse planer le doute. Elle, elle veut quoi Elle veut créer le manque finalement pour revenir en 2027 ou... Surtout, je pense qu'elle a compris que la présidence de la République c'est pas la présidence d'un parti euh, politique. Et alors, pourquoi en général beaucoup ne font pas ce calcul D'abord parce que prendre le parti c'est un moyen pour eux d'être mis en orbite sur le plan présidentiel, mais elle est déjà mise en orbite sur le, pré le plan présidentiel et deuxièmement parce que lorsque quelqu'un vous succède à la tête d'un parti, bah, il risque d'y avoir euh, tôt ou tard une concurrence. Et là, où le, le mécanisme Le Pen a plutôt été bien pensé et bien organisé, c'est que dans les deux cas, les deux personnes qui peuvent lui succéder, de toute façon pour des raisons différentes... Ne euh, lui feront pas d'ombre en 2027 seront lorsqu'il faudra désigner un voilà, candidat pour le rassemblement national. Seront d'une très nationale. grande loyauté et auront l'un comme l'autre feront l'un comme l'autre le calcul que la meilleure chose qui puisse leur arriver sur le plan personnel et aussi pour leur, pour leur, on va dire leur entourage politique, c'est que Marine Le Pen soit élue. Donc, euh, d'une certaine façon, le parti sera toujours à sa main et elle pourra bénéficier d'un effet de prise de hauteur par rapport au parti. L'ère Jordan-Bardella, ça va changer quelque chose Non, je pense que ça ne changera rien parce qu'il euh, faudrait pour ça... Si vous voulez, c'est toujours l'argument... On en revient, comme elle s'appelle Le Pen, c'est un argument finalement un peu raciste en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est le racisme C'est dire que vous êtes responsable euh, de ce que vous êtes alors que vous n'y pouvez rien. Vous êtes responsable de votre couleur de peau et on vous attribue des tas de choses à cause de votre couleur de peau. Mais là c'est pareil, elle a un nom de famille, alors on lui dit mais vous êtes raciste parce que vous vous appelez Le Pen. Et on se dit, bon quand il y aura quelqu'un qui ne s'appelle plus Le Pen, ou qui n'a pas de lien avec la famille Le Pen demain à la tête du Rassemblement National, cette espèce de... De, de, de fatwa sera levée complètement, cette espèce de malédiction Le Pen sera levée complètement mais en fait c'est pas le cas parce que je répète je pense que dans cette configuration là où il y aura Jordan Bardella à la tête du parti c'est Marine Le Pen selon toute vraisemblance qui sera candidate pour le Rassemblement National
2: Najwa elle a été avocate néanmoins Jordan Bardella va devoir mener et poursuivre une stratégie de dédiabolisation tambour battant surtout après ce qui vient de se passer à l'Assemblée cette semaine
17: ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de changement de stratégie, c'est clair. Il continuera sur... Euh, celle mise en place par Marine Le Pen euh, qui, euh, même si euh, elle ne dirige pas le parti, elle sera quand même omniprésente. Donc sa priorité, ce sera d'animer euh, euh, et de diriger le groupe à l'Assemblée nationale qui, euh, c'est historique, comprend 89 députés mais lui aura la lourde tâche euh, non pas de changer de stratégie de, il continuera dans cette stratégie de dédiabolisation et d'institutionnalisation du Rassemblement national mais il aura euh, pour objectif également de transformer le parti, parce que l'objectif c'est la conquête du pouvoir. Euh, Jean-Marie Le Pen n'était pas dans cette stratégie là, mais sa fille elle l'est, et donc en effet, euh, Jordan Bardella mais le chouchou de, de Marine Le Pen, il incarne un nouveau visage. Hein. Euh, tout le tout le monde s'accorde à dire, hein, quel que soit euh, quel que soit l'appartenance euh, politique, tout le monde s'accorde à dire qu'il se débrouille très bien en débat, qu'il est efficace, euh, qu'il est très mature pour son âge. Parce que vous le rappeliez, il a que 27 ans. Il est très mature pour son pour son âge aussi bien euh, sur le fond que sur la forme, où il est toujours très, euh, oui, très impeccable. propre sur non, lui. C'est euh, un très Mozart in... de la politique un... politicienne. Hum, quoi, très quoi. impeccable. Euh, il fait donc penser il a... à Chirac jeune, d'ailleurs. Mais, mais complètement. Et euh, il aura en effet cette euh, lourde tâche euh, donc de s'inscrire dans une continuité stratégique, également de transformer son parti, de construire également une son identité politique, parce que même si Marine Le Pen... Eh bien euh, Veille sur la maison. Il n'en demeure pas moins que lui, je pense, a des ambitions aussi politiques. Donc il va falloir aussi qu'il existe politiquement parlant. Et puis, euh, et puis également, euh, il a pour objectif les européennes, puisque d'ores et déjà, on sait que ce sera lui... Qui de nouveau sera la tête de liste. Donc la priorité, c'est qu'il gagne aux européennes, enfin qu'il fasse gagner. Ce sera son à premier test en, en, fait, en les... 2024.
18: Il devait y avoir normalement y deux rassemblements nationaux. C'est ce que les politologues pensaient, c'est-à-dire il y a le rassemblement national plutôt du Nord, du Nord-Pas-de-Calais, qui est un peu plus social. Finalement, euh, c'est ce que LR reproche en rassemblement national les une politiques de gauche, une politique contre les patrons. Ah oui, effectivement, euh, le patronat, on a bien vu, veut, veut faire venir les migrants et Ensuite, il y a un, un rassemblement national plus proche des idées de Marion Maréchal ou d'Éric Zemmour, le, le rassemblement national du Sud. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on joue presque à front renversé. Monsieur Alliot vient du Sud, mais il représente plutôt ce, quelque chose un peu, plus, euh, un peu plus social. Et Jordan Bardella vient de la région parisienne, mais euh, il, représente finalement, il est assez proche aussi des idées de Marion Maréchal. Je pense que ce qu'on peut imaginer, c'est que bah, euh, Jordan Bardella va être davantage attrape tout. Et c'est vraiment son profil, je pense. Il ressemble complètement à... Euh, c'est un peu monsieur parfait d'un côté, c'est un peu le politicien euh, absolument euh, surdoué à la, à la Jacques Chirac, absolument attrape-tout, avec une image totalement lisse. Hein. Mais il est capable aussi, lui d'aller séduire peut-être davantage que Marine Le Pen d'ailleurs, euh, entre guillemets les brebis égarés de reconquête.
2: Guillaume Bigot et Najwa, elle a été dans Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. J'ai une autre question à vous poser ce matin. Euh, la France est-elle de droite C'est la question euh, que je me pose en regardant ce top 10 des personnalités politiques établies par l'Institut Kantar pour le Figaro Magazine. Quand on demande aux Français qui ils veulent voir jouer un rôle politique plus important euh, dans les semaines, dans les mois à venir, parmi les dix premières personnes les plus sollicitées, neuf sont à droite droite ou au centre. Euh, je vous les cite tous, Édouard hein. Philippe, 40% euh, des sondés le, le site, il arrive en première position. Marine Le Pen, donc en deuxième position, 37%, elle a gagné 6 points. Bruno Le Maire, troisième position. Olivier Véran, Marion Maréchal, Jordan Bardella, Gérald Darmanin, Gabriel Attal. Attention, neuvième position, Fabien Roussel, la seule personnalité de gauche. Et Xavier Bertrand, euh, Qu'est-ce que ça vous fait dire, Guillaume Bigot, ce sondage
18: Oui, on serait plutôt tenté comme ça, de, en regardant ce, ce sondage, de dire qu'il euh, n'y a quasiment qu'une seule personnalité de gauche. Et, euh, et donc, ça signifie que la France a basculé vraiment à droite. Mais il faut peut-être aller un peu plus dans le, dans le détail. Parce que, euh, d'abord, il y a une personnalité de gauche, c'est Fabien Roussel. C'est plutôt... Ça, ça, ça pourrait soit dire qu'il y a une adhésion aux idées que porte, qu'incarne chacune de ces personnalités, ou une reconnaissance, finalement, de leur talent politique. Et en fait, il y a des personnalités politiques talentueuses, parce que quoi qu'on pense de Mme Sandrine-Rousseau, elle est talentueuse, quoi qu'on pense de Jean-Luc Mélenchon, il est talentueux, et ils ne sont pas là. Donc je pense que ce sondage sanctionne, peut-être pas la gauche, mais sanctionne une sorte de dérive à gauche, qui est une dérive euh, wokiste, qui est une dérive, enfin, qui n'imprime absolument pas. Pourtant, c'est très étrange, parce que c'est au cœur des débats. On en parle constamment, on en parle sans arrêt, mais ça n'imprime pas. Vous voyez, cette affaire, <coughs> il y a beaucoup, beaucoup d'agite propre et on le voit encore avec cette affaire-là sur le Rassemblement national, on l'a vu avec euh, euh, l'affaire des bassines, et donc ils arrivent à créer en permanence le buzz, de sorte que ça occupe les esprits, ça occupe le débat médiatique, mais n'oublions pas que ça pèse 2%, 3%, en tout cas, euh, pour l'écologie et Sandrine Rousseau, et pour... Euh, euh, LFI, n'oublions pas que de 2022 à 2017, il n'y a pas eu une voix de plus qui a été gagnée. Donc effectivement, cette gauche-là, elle n'imprime pas. Ça, c'est le premier, le premier commentaire. Ensuite, je pense qu'ils sont les uns et les autres là pour des raisons quand même assez différentes. Ils sont là soit parce qu'on reconnaît leur talent. Il y a un effet contraste. Édouard Philippe, on lui reconnaît sans doute du talent. Mais surtout, il y a un effet contraste. Son humilité contrastait avec euh, euh, quelque chose d'assez arrogant chez le président de la République. Marine Le Pen... Je pense qu'elle a fait un sans-faute, quasiment un sans-faute depuis la rentrée. Euh, et ensuite, il y a des gens qui, ont, qui arrivent hein, par leur talent personnel, par leur verbe, à se placer ou à se replacer constamment au centre du jeu politique et du débat.
2: Un mot de Najouel a été euh, avocate sur ce sondage. Alors tout d'abord, la France est-elle de droite et puis cette euh, ovni finalement dans, dans cette liste, c'est Fabien Roussel, la seule personnalité de, de gauche qui apparaît dans les dix premières personnalités plébiscitées par les Français. Un mot rapide là-dessus parce que je, je voudrais encore vous faire parler du pape François.
17: Donc est-ce que la France est-elle de droite C'est un bon sujet de dissertation. <rire> oui. Dé Déjà, il faut savoir que quand on s'intéresse un peu à... Sauf que vous avez 30 secondes. Voilà. Sauf que quand on s'intéresse à à l'histoire de France et notamment à son histoire politique, eh bien, la droite a plus gouverné la France. Elle était plus au pouvoir. Donc il y a eu cette exception avec François Mitterrand, donc François Hollande. Mais en tous les cas, quand on on,
2: dans la continuité, sur la dans, 5e la continuité République, effectivement. dans la
17: 5ème République, c'est plus, c'est plus la droite. Et d'ailleurs, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le centre de gravité est plus à droite que à gauche. Et là où je rejoins Guillaume Bigot, c'est que les personnalités de gauche n'impriment pas hormis euh, vous disiez Fabien Roussel enfin, qui nous a
18: individuellement oui mais leur, leurs idées non
17: non leurs idées en effet euh, leurs idées non mais en tous les cas ils n'apparaissent même pas dans Exactement. ce dans bon. ce classement là euh, donc euh, aussi l'actualité. Euh, pourquoi la droite imprime plus déjà dans les idées Parce que vous avez de plus en plus de Français qui demandent une, un État fort. Donc, ça oui, inquiète la des questions de... régaliennes de la Voilà, c'est voilà. la droite gaullienne. Oui. Vous avez euh, de plus en plus de Français qui demandent euh, à ce qu'ils euh, soient sécurisés aussi dans leur quotidien. Donc, c'est euh, la droite autoritaire euh, qu'on attend. Donc. Euh, J'ai envie de vous dire, le contexte actuel pousse les Français à demander un peu plus de droite, surtout dans l'état euh, dans lequel non. se trouve euh, la gauche et ses idées. Il,
2: il nous reste trois minutes, je voudrais vous faire écouter le pape François qui est en visite à, à Bahreïn, petit royaume insulaire de la péninsule arabique, une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Il est notamment venu prôner la fraternité, la lutte contre les extrémismes, la réconciliation face à l'instrumentalisation des croyances religieuses. On
1: l'écoute. Il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique. Il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom. Il ne suffit pas non plus de prendre ses distances avec l'intolérance et l'extrémisme. Il faut agir dans le sens contraire. Chers amis, poursuivons ce chemin. Ouvrons nos cœurs à nos frères et sœurs. Avançons sur le chemin d'une plus grande connaissance et compréhension de l'autre. Renforçons les liens qui nous unissent, sans duplicité ni crainte, au nom du Créateur qui nous a mis ensemble dans ce monde. monde... Guillaume Bigot, le pape a un messager
2: de paix finalement. Est-ce qu'on peut espérer que ces mots aient une portée dans le monde musulman
18: Non. Et d'ailleurs, euh, il faut décoder un peu, il s'adressait à Bahreïn, aux autorités de Bahreïn, qui sont des autorités euh, sunnites qui persécutent des chiites. Et les chiites sont majoritaires dans cette région. Vous savez, on parle du golfe persique. Persique, ça veut dire iranien. Les iraniens sont majoritairement chiites. Et donc, euh, il y a beaucoup de ces monarchies qui, sont, qui ont peur de perdre le pouvoir au profit euh, d'une majorité chiite qu'ils oppressent souvent et qui se tournerait vers l'Iran. C'est pour ça qu'il y a cette, cette répression religieuse à l'intérieur de ces pays. Et puis, on sait que les chrétiens euh, sont très maltraités dans ces, dans ces pays. Donc, moi, je trouve assez étonnant que le pape François plaide en général pour la tolérance religieuse et en partie particulier un peu en creux contre l'islamophobie des gens qui feraient des amalgames, etc., qu'il le fasse en plus en terre d'islam, là où les chrétiens sont persécutés, ça paraît fou. Il n'y a pas qu'on n'est pas dans son rôle, hein. selon vous. Ah, je pense que le premier rôle d'un pape euh, catholique, c'est de défendre les chrétiens contre les persécutions, c'est quand même, euh, quand même sa, mission, euh, sa mission centrale. Et, par ailleurs, qu'il défende la tolérance religieuse, évidemment, c'est de bonne guerre. C'est totalement de bonne guerre. Euh, il y a quelques années, quelqu'un qui avait été chargé à l'université El Azar, qui est le principal centre de formation euh, de l'islam euh, sunnite dans le monde, enfin le plus prestigieux en tout cas, qui se trouve au Caire, était un dominicain euh, et il était le correspondant du Vatican là-bas dans un dialogue interreligieux avec El Azar. Et bien il a démissionné en disant euh, finalement il y a une montée de l'islamisme, c'est insupportable.
2: Najouel a été pour finir sur cette question. C'est un vœu pieux que, que le dialogue interreligieux, la fraternité entre les religions
17: C'est un vœu pieux, mais nécessaire. Il est important de le rappeler. Moi, je pense que le pape est au contraire dans son rôle hein, de, de rappeler aussi euh, les, les autorités euh, dire, religieuses musulmanes à leur responsabilité parce qu'il le dit très justement, il dit que quand, euh, enfin je, je comprends euh, euh, ces mots de, ma, de la manière suivante, euh, quand il y a des attaques terroristes euh, et, et, et bien le monde musulman doit aussi euh, euh, prendre sa part et euh, prendre la parole, c'est-à-dire dénoncer ces actes-là. Oui, et je pas trouve... en, mon nom en
2: quelque sorte, hein. c'est un peu pas en mon nom, not in my name comme on a pu entendre. Exactement, de, voilà, un peu sauf le... qu'ils ne
17: le font pas, ouais. la, la réalité c'est qu'ils ne le font pas et, et je pense qu'il est dans son rôle de, de dire donc c'est bien d'appeler à la paix dans le monde mais aussi il faut passer aux actes avec un vrai, un vrai discours et un, un vrai dialogue interreligieux et non pas se cacher derrière le silence quand il y a des actes terroristes graves à travers le monde. Et et on
2: arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci à vous Guillaume Guigaud et Najoua Laité d'avoir participé à cette émission. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant. La matinale week-end se poursuit et sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadei C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1 bien sûr.
4: Bonjour à tous. Une journée calme, mais assez maussade hein, sur l'ensemble du pays, avec en matinée de nombreuses brumes et brouillards qui auront un petit peu de difficulté à se dissiper. Et surtout, j'attire votre attention en direction de la Méditerranée, puisque le vent va encore souffler fort hein, jusqu'à 100 km heure. Qu'il s'agisse du Mistral ou de la Tramontane. Quelques gouttes, là aussi, en matinée, vers le littoral de la Manche. Mais dans l'après-midi, eh bien, les pluies auront tendance à devenir un petit peu plus nombreuses, là encore, vers la Bretagne, en remontant vers le Boulonnais, en prime avec le vent qui se lève. Partout ailleurs, eh bien, ça devient de plus en plus calme. Le vent commence à faiblir, là aussi, près de la Méditerranée. Mais par endroits, on verra assez peu, hein, la, la visibilité. D'ailleurs, si vous êtes amené à prendre la route, je vous invite à être prudent. Donc, pour les températures, nous sommes légèrement en dessous des normales, cette fois-ci, avec la minimale de 1 degré en direction du massif central. Partout ailleurs, nous pourrions avoir quelques gelées blanches. Il fera 11 degrés en direction de la Méditerranée. Et donc dans l'après-midi, c'est pareil, hein, des températures un petit peu plus fraîches qu'à l'accoutumée. 12 degrés pour Paris, tout comme à Strasbourg. 15 degrés, 15 à 16 degrés le long de l'arc atlantique. 17 degrés pour le Pays basque. Et la maximale revient pour la Corse de 21 degrés.
3: On vous batte devant la météo avec Bexley. Bexley. Bon chic, bon sens.
2: Un condensé de talent sur un seul plateau, ça n'est possible que sur la matinale de CNews. Grâce à vous, Guillaume Bigot, surtout. Grâce à vous, Frédéric Durand, Bonjour. également, qui nous a rejoint jusqu'à 10h, directeur de l'Inspiration Politique. Et bien sûr, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Je vous dévoile tout de suite le programme de votre journal de 9h. Les efforts du Rassemblement National pour se banaliser sont-ils réduits à néant C'est l'une des questions ce matin, alors que l'un de ses députés, accusé de racisme dans l'hémicycle, a écopé de la plus lourde sanction. Deux semaines d'exclusion, du jamais vu depuis 2011. Il va y avoir du pain sur la planche pour le parti de Marine Le Pen qui s'apprête justement à changer de présidence. On en parle dans un instant. À l'origine de cet incident justement à l'Assemblée, le sort des migrants méditerranéens. Quatre bateaux humanitaires cherchent à accoster en Italie. L'Italie qui refuse d'ouvrir ses ports. Ses partenaires européens accentuent la pression et notamment la France avec Gérald Darmanin qui invoque le droit international. Une situation symbole des flux migratoires dont le contrôle échappe à l'Europe. Et enfin, chaque semaine, on est auprès de vous avec des reportages qui vous concernent. Ce matin, les caissières et les caissiers dans les supermarchés ils sont les premiers témoins des choix difficiles qui s'imposent aux Français lors du passage en caisse. Dans la grande distribution, l'inflation culmine à plus de 9%. Le reportage à suivre. Mais on commence tout d'abord avec les conséquences de ces accusations de racisme portées contre un député du Rassemblement national. Grégoire de Fournas écope de la plus lourde sanction disciplinaire possible. Une exclusion temporaire de 15 jours de séance, décision rarissime. On le rappelle lors des questions au gouvernement ce jeudi, il s'était écrié qu'il retourne en Afrique alors qu'un député LFI s'exprimait sur un bateau humanitaire bloqué en mer Méditerranée. Tout d'abord, retour sur cette sanction, c'est avec Vincent Fernandez.
6: Donc je vais vous demander euh, de vous prononcer. Dans une ambiance
5: pesante, la quasi-totalité des députés présents dans l'hémicycle vote l'exclusion temporaire de Grégoire de Fournasse.
7: De se lever. Je
8: vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever.
5: Seul, le groupe Rassemblement National se prononce contre. Grégoire de Fournasse est donc interdit de participer aux travaux de l'Assemblée pendant quinze jours. Son indemnité parlementaire est amputée de moitié pendant deux mois. Carlos Martins Bilongo s'en satisfait pleinement.
9: On est, euh, moi et au nom de mon groupe, soulagés. C'est la sanction maximale. C'est la deuxième fois qu'elle est prononcée. Et c'est une bonne chose parce que c'est ce que nous souhaitons. Et elle a été donnée à l'unanimité.
5: De son côté, le Rassemblement national et Marine Le Pen en tête fait bloc derrière Grégoire de Fournasse.
6: À partir du moment si vous voulez, où il considère que l'idée politique euh, euh, doit être condamnée, eh bien, on s'éloigne totalement de la liberté d'expression, de la démocratie euh, et, et accessoirement euh, de, du fondement même de cette Assemblée nationale qui est précisément de débattre des idées politiques.
5: Le député du Rassemblement national souligne par ailleurs une décision injuste mais précise qu'il respectera la sanction qui lui est imposée. Alors justement, Frédéric Durand, est-ce qu'elle est, elle est justifiée, cette sanction
19: D'abord, il faut savoir, vous avez sans doute, sans doute dû rappeler cela, qu'un député peut tout dire. C'est-à-dire que vous et moi, nous disons quelque chose, on peut être attaqué pour propos racistes, etc. Le député ne peut pas être attaqué. Dans l'hémicycle, bien sûr. Dans, dans l'hémicycle, bien sûr. Il ne peut pas être attaqué. Donc la seule chose qu'il reste, si on considère que ces propos des teneurs qui ne conviennent pas, c'est la sanction euh, parlementaire. Il n'y en a pas, pas d'autre possible. Voilà. Donc, à ce sens-là, je ne considère pas que 15 jours de mise à l'écart soit une sanction terrible, avec la moitié de son non, traitement. Mais pour, pour le symbole, parce que c'est la plus haute sanction, c'est pour ça. Oui, symboliquement, peut-être. Mais oui. moi, je savais pas que c'était la plus haute sanction, d'ailleurs. Parce que je ne sais pas ce qui se passe si quelqu'un se met à frapper son collègue sur les bancs du Parlement. Et je trouve les, les, les sanctions, en général, assez légères si ça, c'est la, la plus grosse sanction. Donc je pense qu'il survivra, euh, survivra à cela. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette affaire ben, moi j'ai pensé que le patient de travail de Marine Le Pen de dédiabolisation, d'ailleurs pourquoi on parle souvent de dédiabolisation s'agissant du, euh, du RN ben, Parce que il y a dans l'histoire du RN des, des choses qu'il faut euh, faire oublier d'une certaine manière. Il a été fondé par notamment Bousquet qui était l'ancien Waffen-SS, il euh, y a eu les mots de Jean-Marie Le Pen sur euh, le, le point de détail euh, parlant des, des camps de concentration, il y a eu euh, du rafour crématoire pour ceux qui s'en souviennent, etc. Donc tout ça, ça devait être pour Marine Le Pen du passé et donc, si vous voulez, quand on veut essayer de rendre son parti respectable, à tout le moins... On n'a pas ce genre de, de, de propos-là, selon moi. En tout cas, ça vient complètement contrecarrer la stratégie euh, que Marine Le Pen met en place depuis des années et des années. Au moment en plus où on change, on va en parler peut-être, la tête du Front National, où on veut montrer une image de renouvellement, etc. etc. Euh, C'est pour le moins euh, extrêmement voir euh, Après, vous savez, sur raciste ou pas raciste, il n'y a que la loi, en réalité, qui peut trancher ce genre de choses. Or, là, la loi... Elle, elle ne passera
2: pas, Elle ne passera pas, elle ne passera pas voilà, elle coupée. ne
19: passera pas. Et bon. donc, par voie de conséquence, chacun peut se en, faire... En tout en le motif
2: Bigot. retenu par le bureau de l'Assemblée nationale, le motif officiel, c'est des manifestations troublant l'ordre ou qui provoquent une scène ouais. tumultueuse. Est-ce que, Guillaume Bigot, ces accusations elles n'ont pas aussi été instrumentalisées par euh, tous les autres partis politiques
18: Ce c'est pas qu'elles ont été euh, instrumentalisées, c'est que c'était le but, en réalité. Euh, il fallait qu'il y ait une faute, il fallait qu'il y ait euh, du racisme, donc quand bien même il n'y en aurait pas... Euh, on l'a inventé, on l'a entendu, et sur le moment, avec le brouhaha, etc., on aurait pu, il faut effectivement penser qu'il y avait euh, quelque chose de raciste là-dedans, même si on n'entend pas les ENT muets en français, et que même, d'une certaine façon, sans pluriel, ça pouvait s'adresser au bateau, au singulier, mais une fois que l'intéressé s'est expliqué, et à l'oral, et à l'écrit, pour dissiper tout équivoque, la classe dirigeante a fait tomber le masque, en fait, parce que cette histoire de racisme, c'est un cache-sexe, c'est évidemment la dernière chose qui permet de justifier une politique absolument inique qui a abouti à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'une immigration sauvage, mal assimilée, euh, qui fait monter euh, l'insécurité ou qui contribue de manière extraordinaire, une euh, un une véritable effondrement du niveau de vie des Français, un démantibuler l'appareil industriel, euh, ouvrir à tout va sans aucune protection euh, nos frontières à tous les produits chinois, américains, etc. de la terre. Enfin, hein. euh, si vous voulez, tout ce qui a été fait depuis 40 ans, pratiquement. Euh, ne peut pas être discuté parce que si vous le discutez, vous êtes raciste. Je caricature à peine, à peine. Et en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de. On peut dire qu'il y a un chorus, enfin, qu'il y, y a quelque chose qui s'est dévoilé à, à l'occasion de cette polémique. C'est qu'en fait, euh, il n'y a pratiquement, malheureusement, ou heureusement, ça dépend, euh, suivant les cas. Moi, c'était pas. Le, le Rassemblement National n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais forcé de constater que dans l'hémicycle, en tout cas, il n'y a qu'un seul parti qui ose s'opposer à cette politique d'immigration massive avec ses effets sociaux, ses effets économiques, etc. Et que tous les autres, quand bien même ils n'en penseraient pas moins, pour apparaître dans le camp du bien et pour continuer ce chantage à l'antiracisme, eh bien, la main sur le cœur, disant, ben ah, non, attendez, c'est pas bien, etc. À la fin de la journée, on se rend compte que c'est même pas pour racisme qu'il a été condamné, c'est pour avoir déclenché un brouhaha. Sanctionné, sanctionné, sanctionné. pas condamné. Juste, euh, pas. par le bureau. On
19: peut, on, peut, on peut effectivement décrier les, 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 les dragons de vertu euh, euh, à cette occasion. Cependant, et je pense qu'il y avait une différence fondamentale, et c'est là que, à mon avis, c'est une grosse erreur, entre par exemple une Marine Le Pen qui ne justifiait pas tout par l'immigration il y avait les questions sociales, il y avait des tas de sûr. questions qui ont été abordées, contrairement à Zemmour, par exemple, qui avait fait, mmh. qui a mis le braquet sur euh, les questions d'identité, etc. Euh, et je pense que là, ça dessert, puisque justement, ça fait ressortir un aspect, comme on disait tout à l'heure, de dédiabolisation. Mais ce que vous dites là, c'est-à-dire, ça donne le sentiment, parfois, que tous les problèmes de la France seraient liés à l'immigration. Non, non,
18: c'est l'opposition au RN qui est justifiée par l'antiracisme. Par parce oui. que le reste des arguments, on peut pas l'entendre, puisque tout est ramené
19: à l'antiracisme. Oui, mais justement, non, mais, et, et parfois, certains en font trop en disant l'immigration serait la cause de tous nos maux, etc. L'immigration est, ser... est, ser... est un sujet sérieux. L'immigration est un sujet sérieux qu'il faut traiter. Les Français, d'ailleurs, sont pour qu'on le traite. Il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale d'ici un ou deux mois avec, euh, dont, le, dont Darmanin a donné les prémices. Mais euh, je pense que, non, tout n'est pas dû en France à l'immigration. Et là, ça replace un peu. Elle voulait se, se défaire un peu de ça. Vous avez vu qu'elle avait un discours tout à fait différent de celui d'Éric Zemmour. Euh, elle pense que, par exemple, la communauté musulmane a parfaitement sa place en France. Marine Le Pen, c'est ce qu'elle dit aujourd'hui. Donc de ce point de vue, elle se différencie fortement. Et là, ce qu'a fait ce député-là, et je pense qu'il a dû être, malgré, même si font un bloc, évidemment, ils font un bloc, ils n'ont pas le choix. Mais je pense qu'il a dû être vertement, euh, euh, comment dire, vertement mis à la main de par. Bon, on par imagine
2: la, la colère de, de, ouais. de Marine Le Pen, ça c'est certain. Vous avez le sentiment que euh, les autres partis ont, ont peut-être sauté aussi sur l'occasion
19: pour rétablir ce qui est confortable pour eux, un cordon sanitaire autour du rassemblement mais national. Complètement et complètement. Et je. Suis pas sûr ils ont tombé plus, le masque. Euh, et je ne suis pas sûr en plus que ce soit porteur. Parce que vous savez, entre euh, la Macronie et leur vision complètement mondialisée d'absolument tout, tout est ouvert, et euh, un, un Front National qui parfois est plutôt ultra-nationaliste sur certaines questions, je pense qu'il y a la place pour être raisonnable et pour dire des choses qui ne sont ni dans un excès ni dans l'autre. Moi un je partage national, pas... vous
18: Pardon Un Front National, Rassemblement National, vous l'avez dit euh,
19: Rassemblement National, pardon, ah ouais. euh, qui est parfois euh, se, se braque sur vous ce genre. Euh... Non, je cherche à diaboliser personne. Et moi, je vais vous dire, je pense que l'opposition, euh, ça ne servira pas l'opposition. Parce que les gens ont une lecture un peu plus subtile que celle-là, en réalité. Et puis les gens, surtout, regardent les problèmes qu que, que, que la France rencontre. Il ne suffit pas de dire « Oh, tout est raciste » pour dire « Ah ben, l'immigration, ce n'est pas grave ». Non, il n'y a pas de signe égal. L'immigration est un problème à traiter. La plupart oui, des Français mais, mais, mais... veulent une immigration qui soit maîtrisée, régulée. Qui c'est qui ne mais la veut que, pas
18: Mais pardon, Frédéric, je suis pardon. complètement d'accord avec vous. Je, je, je pourrais souscrire à tout ce que vous venez de dire, sauf que le débat n'aura pas lieu il ne peut pas avoir lieu. Ou s'il si a lieu, c'est un théâtre d'ombre et il s'échangera des propos qui n'ont aucune réalité politique. Puisqu'en fait, c'est un domaine de compétences exclusives de l'Union Européenne. Et c'est bien l'enjeu de faire oublier ça en disant que si vous discutez d'immigration, vous êtes raciste. Bon, Alors, non, je crois vous pas.
2: Vous savez quoi on va, on va rentrer dans le vif du sujet, justement, puisqu'à l'origine de cet incident à l'Assemblée, c'est justement la question de ces, ces bateaux euh, humanitaires euh, qui viennent euh, secourir les migrants en Méditerranée. Celui de l'association SOS Méditerranée, l'Océan Viking, qui transporte à son bord 234 Migrants et il n'est pas le seul bateau. Il y en a quatre en tout en ce moment qui sont au large de l'Italie et qu'ils cherchent à, à, à accoster. Et la pression s'accentue justement autour de l'Italie pour qu'elle les laisse faire. Toutes les explications avec Augustin Donadieu,
11: puis on en discute évidemment sur ce plateau. Voilà plus de dix jours que les 234 migrants sauvés par l'océan Viking attendent de pouvoir débarquer. Après avoir essuyé un refus de l'Italie, SOS Méditerranée qui exploite le navire demande de l'aide à la France, l'Espagne et la Grèce pour pouvoir accoster. Pour Gérald Darmanin, Rome ne respecte pas le droit international.
1: C'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie. Nous avons dit à nos amis italiens que nous sommes prêts à prendre bien évidemment une partie des femmes et des enfants. Ouais. Jusqu'à maintenant,
11: 20 demandes de port sûr ont été formulées par l'ONG. Toutes sont restées vaines. Alors voyant le mauvais temps arriver, le navire s'est positionné à moins de 50 km des côtes italiennes. La France n'a pour le moment pas répondu à l'appel de détresse. La députée européenne Nadine Morano dénonce un système de sauvetage qui incite à l'immigration.
7: Moi je ne veux pas que ces personnes risquent leur vie en mer. Je ne veux pas qu'on les incite à partir... Je ne veux pas qu'on leur réserve un destin à vivre dans des bidonvilles. Moi, je veux une immigration qui soit choisie. Je ne veux pas qu'on continue à instru instrumentaliser tout ce système qui, qui, qui est une pompe à immigration illégale. C'est ça la vérité.
11: Au total, quatre bateaux de sauvetage se trouvent actuellement en mer, avec à leur bord plus de 1000 personnes qui attendent de pouvoir débarquer sur le continent européen. Frédéric Durand, ça vous a fait réagir les propos de Gérald Darmanin, je les, je les recite une nouvelle fois. Le droit international, dit-il, est
2: très clair, quand un bateau demande à accoster avec des naufragés à bord, c'est le port le plus sûr et le plus proche qui doit l'accueillir, en l'occurrence l'Italie.
19: Oui, ben c'est une règle, à mon avis, totalement obsolète et absolument unique. Et la montée de Salvini euh, en Italie, aujourd'hui, de Giorgia Meloni, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le fait que euh, le port prétendument le plus proche doit accueillir tout. Et c'est ce qui s'est passé en Italie pendant des années, des années, des années. Et c'est ce qui a fait monter la Ligue et qui a fait monter, euh, ensuite, Fratelli d'Italie. C'est exactement. Donc, je pense qu'il y a une responsabilité européenne. Il ne suffit pas de dire, ah ben c'est le port le plus proche, c'est l'Italie, donc ils y vont. Non, ce n'est pas comme ça, ça marche. parce que ce Moment-là, évidemment, on se doute bien que l'Allemagne ne sera jamais le, le port le plus proche. Euh, c'est une évidence. Et donc, je pense qu'il faut, je pense que là, les propos de d'Armanin sont déplacés et que je pense que si on veut faire un peu agir la solidarité européenne, c'est pas en disant cela qu'on va la faire agir. Guillaume Bigot <rire>
18: Bah, la solidarité européenne, c'est l'un des instruments euh, pour mettre en œuvre le plan de la Commission européenne, c'est-à-dire de faire venir des millions de migrants. C'est dans les textes de, de, de. dans la stratégie qui est pensée par la Commission européenne, mais c'est aussi dans les textes. C'est une stratégie pour faire venir les migrants Et, Écoutez, on va, être très, on va essayer d'être pédagogique. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, la France n'a plus de souveraineté en matière migratoire. Elle a une possibilité, la France. Elle peut, si elle le veut, en plus faire venir des gens, des migrants. Économique. C'est la raison pour laquelle tous les Tartuffes, notamment de LR, vous parlent de cette histoire de quotas. Parce qu'ils savent que sur le reste, ils n'ont plus la main. Donc je répète, vous pouvez faire venir, en plus des gens, une migration économique. La migration économique, c'est quasiment arrêté à la fin des années 70. Il n'y en a plus en France. D'accord L'essentiel, c'est quoi C'est de la migration familiale au sens large, ou c'est de la migration à travers le fameux droit d'asile, ou des clandestins, puisque des gens viennent, demandent le droit d'asile, ne l'obtiennent pas et ne sont jamais re retournés chez eux. Et en l'état actuel des traités qu'on a signés, en l'état actuel du mécanisme européen, c'est-à-dire qu'il faudrait une majorité des deux tiers pour changer ces règles-là... Une fois que les gens sont chez vous, c'est fini. Vous ne pouvez plus les renvoyer chez eux. Vous pouvez éventuellement les renvoyer chez eux si vraiment ce sont des terroristes et des gens extrêmement dangereux au compte-goutte. Voilà. 9h15, la
2: 9h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Lisa Lukavski.
13: Un Européen sur quatre déclare se trouver dans une situation précaire et est obligé de renoncer à certains besoins. C'est ce que pointe un baromètre du secours populaire réalisé par l'Institut Ipsos et qui a été publié hier. En raison d'une situation financière difficile, 62% des Européens ont déjà restreint leurs déplacements et 47% ont déjà renoncé à chauffer leur logement malgré le froid. Un projet de loi pour accélérer le solaire et l'éolien. C'est ce qui a été voté au Sénat en première lecture hier. Alléger les procédures administratives, installer des panneaux solaires en, au bord de, des autoroutes et sur les parkings ou encore développer massivement l'éolien en mer. Autant de mesures prévues hein, qui doivent permettre à la France de rattraper son retard. Pour 2050, le président Macron s'est fixé comme objectif de multiplier par 10 la capacité de production d'énergie solaire. Et puis Twitter qui entreprend de licencier la moitié de ses effectifs. Une semaine après son rachat par Elon Musk, le milliardaire veut lancer des projets d'envergure pour le réseau social. La bataille est lancée face aux utilisateurs et annonceurs inquiets de la transformation de Twitter. Environ 50% du personnel va être affecté par les licenciements d'après le document qui a été envoyé aux employés qui ont été remerciés hier. Pour information, l'entreprise californienne comptait près de 7500 salariés fin octobre.
2: Merci Elisa, on vous parle chaque semaine de cette inflation record Elle concerne les produits de, de première nécessité dans les supermarchés Que ce soit l'huile, les pâtes, la viande Et forcément, vous changez au supermarché vos comportements Vous traquez les promos, vous renoncez à certains produits Vous faites aussi des sacrifices pour mieux nourrir vos enfants Les premiers à l'avoir remarqué, ce sont les caissières et les caissiers qui passent vos articles Justement, nous avons passé un après-midi avec eux Regardez ce reportage, il est signé Olivier Gangloff et Solène Boulan
14: à la caisse de Fabienne, les produits défilent sous les yeux de clients souvent très attentifs. Beaucoup
15: maintenant en fait font bien attention à toutes les promos, toutes les remises, demandent un à... contrôle bien sur l'écran de contrôle, si la remise est passée, etc. Ils sont beaucoup plus attentifs à ce genre de, de remise qu'ils ne le faisaient avant.
14: Pour limiter la hausse du ticket, les consommateurs privilégient certains produits comme ceux dont la date limite de consommation est proche.
6: J'ai pris des, des commandes... C'est le à, euh,
14: à la limite. Antigas, puis voilà. D'autres traquent les promotions sur les articles vendus en gros. Comme cette mère de famille dont le budget court s'atteint chaque mois près de 400 euros. Mais une fois à la caisse, la note reste salée. On avoue que je, je ferme les yeux. sinon j'achèterai rien. Ouais. J'achète l'essentiel pour les enfants et puis après nous on se prive. Alors les modes de règlement se cumulent. On va utiliser le ticket et puis le reste par carte. C'est ça que je veux dire, on se prive en fait. Beaucoup se privent d'ailleurs au dernier moment, lorsque les articles scannés en caisse deviennent alors trop coûteux.
15: J'ai eu un jus de fruits l'autre jour, le monsieur l'a trouvé trop cher et il m'a demandé de le garder. Une bouteille de vin tout à l'heure pour 20 centimes, elle a attendu vraiment que le roller ramène le, le prix exact, sinon on n'aurait pas pris la, la bouteille pour 20 centimes d'écart.
14: Selon les dernières estimations, l'inflation dans les magasins de la grande distribution a atteint 9,35% en octobre sur un an.
2: Ah oui, 9,35% pour l'inflation dans les magasins de la grande distribution. Je ne vous fais pas parler là-dessus tout de suite parce qu'on va y revenir okay. à 7h30 dans le journal de 7h30 avec un, un sondage qui nous montre, un sondage du Secours populaire, qu'un quart des Français estiment aujourd'hui vivre dans la précarité. L'inflation, euh, elle vient pour partie de ce conflit en, en Ukraine. Et justement, on va en parler avec vous de ce conflit en Ukraine, Harold Iman. La Russie accusée de vouloir faire geler la population euh, ukrainienne. C'est ce que dit Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain au G7 en Allemagne. Ça veut dire quoi concrètement, Harold
12: Ça veut dire que euh, l'idée de Vladimir Poutine, c'est comme euh, son offensive piétine... Il se détourne sur le front des civils et donc euh, il a fait bombarder pratiquement toutes les centrales énergétiques de toute l'Ukraine, y compris les endroits les plus éloignés à, à 1000 km À Lviv, par exemple, tout à fait sur la frontière polonaise, on a visé les centrales électriques qui n'a rien à voir avec le front. Donc, ainsi, la population serait en difficulté, le gouvernement devrait euh, se décarcasser pour trouver euh, des euh, sources de, de chaleur. Et ils donc... bénéficient de l'aide internationale là-dessus ou pas Absolument, absolument, et ils ont un stock de gaz qui est suffisant pour euh, l'hiver. C'est de 14,5 milliards de mètres cubes et ils attendent des livraisons en plus. Plus, ils ont reçu des générateurs par centaines, ça dépasse le millier en, en cadeaux de, de l'aide internationale. Bon, ce n'est pas très euh, ragoûtant dans une rue d'avoir des générateurs partout, mais ils peuvent s'en sortir, disent-ils. Donc, le but de Vladimir Poutine était donc de, contrer, enfin, de contrebalancer euh, ce qui ne tourne pas vraiment pour lui à son avantage sur le front. Alors, regardons Kherson, euh, qui est vers... Euh, vers le sud. Oui, hein. sud-ouest. Et là... L'offensive attendue ukrainienne ne se produit pas. Ils sont très, très, euh, je dirais, précautionneux, l'armée ukrainienne, car craignant une, euh, un piège. Un piège, parce que Vladimir Poutine a fait retirer la population qui s'y trouvait. Elle a été évacuée plusieurs fois. Donc on évacue, puis on dit tout le monde est parti. Et deux jours plus tard, on évacue, et tout le monde est parti. Et deux jours plus tard évacué, tout le monde est parti. Donc ils ne réussissent pas à complètement sortir toute la population. 70 000 personnes déjà ont été sorties euh, de gré ou de force. Il y en a qui voudraient choisir euh, quelle destination et on les met dans un autobus et ils peuvent se retrouver en Sibérie, enfin en Russie profonde vers la Sibérie. Oui. Hein. Enlevons le contexte goulag, mais euh, c est, c est... ils n'ont pas vraiment de choix. Et euh, c'est des déplacements forcés. Euh, auquel fait référence euh, le euh, point. Donc, euh, sinon, côté russe, on monte la pression sur Parkmout. Là, l'armée russe avance, mais sans avancer. C'est-à-dire une intense bataille de missiles et d'avancées euh, de quelques mètres par jour. Mais ce n'est pas une grande offensive, ce n'est pas une guerre de mouvement à l'heure qu'il est. Donc voilà pourquoi tout s'est reporté sur cette histoire d'énergie pour que la population ukrainienne ait tellement froid qu'elle renverse son gouvernement. C'est une vieille théorie qui ne marche presque jamais.
2: Merci à Harald. Guillaume Bigot, une réaction.
12: Au très brève, euh, simplement, l'armée euh, de Vladimir Poutine est en train de
18: sotaniser. Parce que c'est la stratégie OTAN, en fait, quand il y a eu la guerre en ex-Yougoslavie, les bombardements de Belgrade, c'était des bombardements qui visaient à détruire les ponts, les infrastructures énergétiques, etc. Donc ça, c'est la méthode anglo-américaine très violente d'abîmer les infrastructures civiles. Alors ce n'est pas pour défendre Vladimir Poutine, parce que sur Butchat et sur d'autres événements, l'armée russe est inqualifiable dans ce qu'elle fait, mais par, mais par ailleurs, là, il y a vraiment une notanisation de la stratégie de Vladimir Poutine. Et enfin, dernier, dernier point, on l'a déjà dit, c'est important, c'est une évacuation de civils. Ce n'est pas la peine, il commet suffisamment de crimes pour ne pas en inventer de nouveaux. Et je pense qu'en effet, ça met la puce à l'oreille parce qu'il y a... Notamment un barrage très en amont de cette ville de Kherson, du côté de Zaporizhia, un énorme barrage. Et s'il le fait sauter, eh bien, toute la ville de Kherson est inondée. Et il pourrait y avoir, c'est peut-être dans, dans la stratégie du Kremlin. Messieurs, vous me faites le plaisir de
2: rester sur ce plateau avec moi jusqu'à 10 heures. Comme je vous l'avais promis, on parlera de l'inflation tout à l'heure avec ce sondage du Secours Populaire. Un quart des Français estiment vivre aujourd'hui dans la précarité. A tout de suite. 9h30 sur CNews de revenu, de retour de revenus de retour, je parle plus français moi, dans la matinale week-end, et j'ai toujours le plaisir de partager ce plateau avec Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, avec Guillaume Bigot, politologue, avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, et Elisa Lukavski pour toute l'actualité. Euh, la une de votre journal de 9h30, cette misère économique et sociale révélée dans un sondage pour le Secours Populaire. De nombreux parents aujourd'hui se privent de nourriture ou de soins pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants, et malgré tout encore 12% d'entre eux estiment ne pas pouvoir Pouvoir leur fournir une alimentation variée. Des Français pris à la gorge qui ne savent plus comment rogner davantage sur leurs dépenses. On en parle justement avec vous, Elisa Lukavski, dans un instant. Il va falloir encore beaucoup de travail pour banaliser le Rassemblement National. Et c'est justement l'objectif de Jordan Bardella qui, sans surprise, devrait prendre la tête du parti de Marine Le Pen. Ce sera annoncé dans le courant de la matinée à la mutualité de Paris. Quelle sera la ligne politique de ce jeune homme de seulement 27 ans qui se dit mariniste Changement ou continuité L'analyse sur ce plateau. Il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique, il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom. Ce sont les mots du pape François en visite à Bahreïn, ce petit royaume insulaire de la péninsule arabique. Une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Ces mots peuvent-ils avoir une portée dans le monde musulman Là aussi, mes invités vous donneront leur avis ce matin. Alors, on vous parlait tout à l'heure de cette inflation dans les supermarchés à 9,35%. C'est énorme. Selon un sondage du Secours populaire, on a aujourd'hui un quart des Français qui estiment vivre dans la précarité. Et on en parle justement avec vous, Elisa Lukavski. Le défi pour beaucoup de familles aujourd'hui, c'est de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et pour y parvenir, ils sont prêts à de nombreux sacrifices.
13: 60% des Français ne savent plus sur quelles dépenses faire des compromis car ils ont déjà réduit tout ce qui pouvait l'être. C'est ce qui ressort de ce premier sondage du Secours Populaire, premier sondage au niveau européen. Dans ce rapport, la perception de la pauvreté et de la précarité par les familles françaises, elle est alarmante. On y apprend qu'au cours des six derniers mois. Un Français sur cinq a eu peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. On entend par là les repas, euh, les frais de santé, de scolarité ou encore l'achat de vêtements de la même façon. Et là, ce n'est pas une crainte, hein, mais bien une réalité. 12% des Français n'ont pas pu donner à leurs enfants une alimentation euh, suffisamment variée. Des parents qui se privent hein, pour offrir de bonnes conditions de vie à leurs enfants. 75% des parents d'enfants de moins de 18 ans interrogés disent avoir déjà renoncé à des loisirs ou des sorties. Ils sont 42% à s'être privé de nourriture pour cela et 41% à avoir déjà fait l'impasse sur des soins médicaux dans cette optique. Pour terminer, on apprend dans ce sondage du Secours Populaire que près d'un Français sur quatre hein, juge aujourd'hui sa situation financière et matérielle comme précaire, 24% exactement, un chiffre qui est extrêmement préoccupant et alarmant.
2: Merci pour ces précisions Elisa. Guillaume Bigot, c'est l'illustration, euh, là encore s'il en fallait une, d'un un basculement toujours plus grand des, des classes moyennes vers la précarité
18: oui, je pense que même le terme existe de classe moyenne encore, on l'utilise encore, mais la réalité probablement n'est plus là. Et d'une certaine façon, beaucoup de ces Français, ce n'est pas qu'ils ont accepté leur sort, c'est qu'ils euh, avaient beaucoup de mal déjà à, à boucler leur fin de mois. Et d'une certaine façon, ils étaient dans une optique psychologique où ils se disaient « nous avons moins bien vécu que nos parents, mais nous allons tout faire, faire en sorte que nos enfants vivent mieux que nous ». Et là, ce qui est en train d'arriver... Et c'est peut-être un point de bascule, c'est qu'ils se rendent compte que leurs enfants, ils n'arriveront pas euh, à leur sortir la tête de l'eau d'une certaine façon. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que l'inflation, ça peut être un mécanisme sain. L'inflation, ça peut être le, le, le signe, le résultat qu'il y a une activité de croissance très importante, que l'économie tourne à plein régime. Et dans ces cas-là, vous pouvez avoir de l'inflation. Mais là, c'est pas du tout une infl... comme un peu le cholestérol, du cholestérol sain, du cholestérol malsain. Là, c'est une inflation très malsaine parce que c'est une inflation qui qui est importée de l'extérieur, qui n'a rien à voir avec des hausses de salaire et qui fait que, eh bien, il y a un appauvrissement net. Et plus vous êtes bas dans l'échelle sociale, et plus cet appauvrissement va être puissant. À travers cette, cette inflation importée, parce que justement, c'est l'énergie, euh, ce sont des biens de première nécessité, c'est le blé, ce sont les pâtes, ce sont des choses dont vous ne pouvez pas vous passer. Et, et là, on, a, on voit que euh, les gens ne, ne s'en sortent plus. Oui. Guy, euh, Guillaume Bigot.
2: Frédéric Durand. Frédéric Durand. Voilà, c'est ça. Frédéric Durand. On a 12 des Français qui disent ne pas avoir pu fournir une alimentation variée à leurs enfants sur les six derniers mois.
19: Bah oui, c'est une catastrophe. Moi, j'ai entendu les explications extrêmement doctes euh, selon lesquelles il ne fallait pas euh, augmenter les salaires parce qu'on nourrissait la spirale inflationniste. Sauf qu'on n'a pas de solution. Ça signifie qu'on n'a pas de solution Quand dans les supermarchés. L'inflation. Si, arrêtez les sanctions. Euh, la, la, ah non, excusez-moi. Ah, de sanctions. je vous, vous excuse. C'est bien la, la Russie, cause, en fait. Voilà. De, de 9,5 et que vous n'augmentez pas les, que vous n'indexez pas les salaires, qu'il y a une, il faut le rappeler, il y a une stagnation salariale depuis une trentaine d'années. C'est-à-dire que quasiment les salaires n'augmentent plus.
18: Complètement d'accord. avec Et, et, préférés, et pourquoi ils
19: n'augmentaient plus Parce qu'il n'y avait On justifiait comment Parce qu'il n'y avait pas euh, d'inflation. Et donc on disait, ben bah, ça ne sert à rien d'augmenter les salaires puisqu'il n'y a pas. Mais au moment où il y a de l'inflation, on nous dit que c'est pour des causes exogènes, etc. Et qu'on qu nous dit, c'est la C'est pour des causes exogènes, etc., etc. Donc on ne peut pas augmenter les salaires parce que ce serait pire. Donc mettez-vous à la place des Français, tout simplement. Ils se disent, mais alors on ne comprend pas. Alors à une époque, on ne nous les augmentait pas parce que c'était inutile prétendument, alors qu'il y avait déjà beaucoup de gens dans la peine, rappelons-le, euh, tout de même. Et puis là, euh, finalement, c'est impossible parce que ça nourrirait la spirale inflationniste. Et en même temps, ils voient bien qu'on est le pays d'Europe qui donne le plus de dividendes à nos actionnaires. Alors euh, forcément, il y a un moment donné où ça craque un peu. Et les chiffres qui nous sont donnés là montrent que, vous savez, à la sortie de la guerre, c'est Fourquet qui explique ça, il y avait une classe centrale, il y avait la classe ouvrière, dans la classe moyenne, il y avait les employés, il y avait tout ça. Et petit à petit, par grappe, ça retombe, ça retombe dans la précarité. C'est l'illustration parfaite de, de ce qui est là. Donc je ne vois pas très bien comment aujourd'hui, si vous n'augmentez pas le pouvoir d'achat, qui en général, c'est le salaire. Le pourquoi pouvoir
2: Par l'indexation des salaires sur le... Ben, si ce, ce n'est l'indexation,
19: où... en tout cas... Il faut si on ne veut pas les indexer parce qu'on se dit, en tout cas, il faut une augmentation générale. Si on se dit, ben, regardez, c'est juste temporaire, or si on les indexe, ça une risque une de En
2: général, les PME, vous voyez le prix de l'énergie qu'elles paient, est-ce qu'elles vont
19: augmenter leur Comment elles vont augmenter leurs salaire Qui c'est qui paye à la fin de tout ça, à la fin de tout ça, c'est les gens dont vous venez de nous parler dans votre étude, hein. c'est-à-dire c'est les 25 de Français qui. Je veux dire même les artisans, les PME qui constituent le, non, le non, tissu mais économique pas... du non, pays, mais... ils sont pris à la gorge. Mais aussi, alors, je... Euh... je vais vous dire, je vais vous donner l'exemple une fois de plus de Total, euh, Total qui a distribué, qui va faire, qui va finir l'année avec 26 milliards de bénéfices, qui a donné 2 6 milliards 6 de, de, de dividendes exceptionnels à ses actionnaires. Or le coût le, la demande de 10 d'augmentation de salaire, ça tournait autour de 100 millions d'euros euh, pour tous les salariés de Total en France. Donc vous voyez bien ouais, là, tout le salarié total. D'accord, mais vous me donnez des exemples, je vous donne des contre-exemples. C'est-à-dire qu'il y a plein de grands groupes qui pourraient euh, le faire d'autant qu'ils ont été détaxés, il faut le rappeler aussi, défiscalisés à hauteur de 25 milliards par an depuis le, le, le fameux euh, pacte de responsabilité qui a été fabriqué par Macron sous euh, Hollande. Donc, vous voyez bien que là, pourquoi Parce qu'on a toujours privilégié une politique de l'offre sur la politique de la demande. Et comme on, on s'est toujours dit, c'est les entreprises qu'il faut aider. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on aide les entreprises vertueuses. Hein, au contraire, je pense que celles-là, il faut les aider, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Voilà. Et donc, je pense que comme on a toujours privilégié cette politique de l'offre, eh on a laissé la demande stagnante et aujourd'hui, on est face à cette crise.
18: Ah, on ne va mot, pas rentrer vous... dans un débat trop technique sur, sur l'économie, mais le, moi, je serais tout à fait favorable à, à réindexer là, en ce moment euh, les salaires sur l'inflation. Le problème, c'est que ça ne fonctionnerait pas. C'est pas parce que c'est pas bien ou ça heurterait les intérêts des capitalistes, etc. C'est pas ça le sujet. C'est comme la racine de l'inflation, elle est géopolitique. La racine de l'inflation, elle est l'effet sur le prix des matières premières, des sanctions, des pénuries, de la guerre. Et on parle beaucoup d'énergie. On a raison de parler d'énergie, mais il n'y a pas que l'énergie. Il y a les phosphates, il euh, y a le blé, il y a toutes sortes de, etc., De matières premières énergétiques. Attendez, je vous ai, je vous ai écouté. Donc là, le problème, c'est si on fait ça. Si on augmente ses salaires, ça va automatiquement se répercuter sur les prix de ce qui est acheté. Donc vous allez donner d'une main et vous allez reprendre de l'autre. Donc ça sera neutre. C'est pour ça que ce n'est pas la bonne solution. Maintenant, si la question c'est est-ce qu'on peut limiter les profits pour effectivement bah atténuer oui. l'impact de mais c'est autre chose, c'est une autre mesure ah, bah oui, moi je suis complètement d'accord avec ça mais ah, d d tout autre le, il faut faut vrai le vrai dire il ne nous reste pas beaucoup de temps vrai avance. Sur le mmh. euh,
2: une nouvelle page qui mais se, mais se pour le Rassemblement national, on en a déjà parlé tout à l'heure euh, du point de vue des, des sanctions cette fois euh, Jordan Bardella devrait accéder sans surprise à la tête du parti lors du congrès qui se tient aujourd'hui à la mutualité à Paris les résultats des votes des adhérents seront annoncés tout à l'heure dans la matinée pas de gros suspense a priori, la question c'est plutôt de savoir combien il va obtenir en termes de pourcentage de vote des adhérents. On va rejoindre tout de suite sur place Elodie Huchard pour CNews. Elodie, Jordan Bardella c'est le changement ou la continuité
8: eh bien écoutez, c'est surtout en changement de nom. En revanche, sur la ligne, on sera évidemment dans la continuité. C'est quand même un moment important pour le Rassemblement National. C'est la première fois depuis 50 ans, depuis la création du parti, que ça ne sera pas un Le Pen à la tête du parti. On a vu arriver justement Jordan, Bardella, Louis Alliot, évidemment beaucoup interrogés sur l'incident qui a eu lieu jeudi à l'Assemblée Nationale. Il faut dire que forcément le congrès a lieu dans un contexte particulier qui finalement met un peu le flou autour du message. On le sait, Marine Le Pen, présidente du groupe à l'Assemblée Nationale, elle a voulu normaliser son groupe lors de de ne pas avoir de paroles plus hautes que les autres et donc forcément le timing est un peu mauvais pour Marine Le Pen. Elle est arrivée d'ailleurs juste après Jordan Bardella. Elle a expliqué que c'était un moment émouvant mais qu'elle se sentait sereine au moment de passer la main. Vous le disiez, Anthony, pas de grande surprise hein, sur l'issue du scrutin. Jordan Bardella devrait être sacré nouveau président du rassemblement national. Il a 27 ans, il était la tête de liste du parti aux élections européennes. Il est le petit protégé de Marine Le Pen, lui qui s'est aussi distingué parfois dans des débats. Par exemple face à Gabriel Attal, il a su montrer aussi sa puissance Cité. En revanche, pour le fond, pas question de refondre le parti. Le but, surtout pour Marine Le Pen, maintenant, c'est d'essayer d'asseoir sa crédibilité à l'Assemblée nationale, même si on le, disait, on le rappelait jeudi, cet incident euh, lors des questions au gouvernement. Hier, l'Assemblée qui a pris la plus lourde sanction contre le député Rassemblement national qui a tenu des propos jugés racistes. Alors forcément, on sent bien que dans toutes les têtes, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête ce matin.
2: Elodie Huchard, merci à vous. Vous suivez euh, ce congrès du Rassemblement National avec Laura, euh, le Strat tout au long de, de la journée, avec des, un résultat, l'annonce du résultat qui est bien sûr imminente dans le courant de, de cette matinée. Frédéric Durand, euh, Jordan Bardella, c'est le changement au changement dans la continuité. Qu'est-ce qui, qu bah, qu surtout... qu qui va apporter au Rassemblement National et puis surtout peut-être ah, à Marine Le Pen
19: bah, Il y avait un enjeu pour Marine Le Pen, c'est que si elle eut quitté la, la, la tête du parti, d'ailleurs c'est la première fois que ce soit Marine Le Pen qui, euh, donc, de, qui sera à la tête du parti. Mais en très euh... proche mais un très très proche, voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en gros il faut que celui qui garde la maison soit parfaitement raccord et soit parfaitement fidèle, j'allais dire presque fait od à Marine Le Pen, sinon elle prendrait un gros gros risque à laisser la maison la maison à quelqu'un d'autre. Donc voilà, je pense que surtout, alors après ça n'empêche ça pas que bah, Bardella sans doute aussi sa personnalité son talent, mais enfin je pense que la, la première des qualités qu'il a pour Marine Le Pen c'est celui d'être fidèle. C'est celle d'être fidèle, pardon.
18: Guillaume Bigot, qu'est-ce qu'il apporte, Jordan Bardella, au parti et à Marine Le Pen Je pense qu'il apporte un, un talent indéniable qui est reconnu par toute la classe politique, y compris par ses, par ses opposants. C'est presque quelqu'un qui est suradapté à la communication politique, suradapté aux conditions de débat, aux médias sociaux. C'est est monsieur parfait. Enfin, il Elle est... l'a très
2: rapidement pris sous son aile.
18: Il est, il est indoué. Et, et deux, euh, il a, si vous voulez, en raison de son âge, c'est n'est pas Alexandre Legrand, il a 27 ans. Donc il ne euh, va pas, enfin, sauf coup de théâtre extraordinaire, ça m'étonnerait qu'il fasse un putsch à la tête du Rassemblement National. Vous savez, celui-là, en 5 ans,
2: il en aura 32. Donc euh, on peut imaginer qu'il
18: ait des ambitions euh, tout supérieures. Est possible, tout est possible. Mais c'est relativement peu probable. Et je pense que la meilleure carte qu'il a à jouer lui-même pour son avenir politique, ouais. c'est tout de même que Marine Le Pen il euh, arrive la prochaine fois donc c'est pour ça que l'intérêt c'était de toute façon de vectoriser, de mettre sur orbite soit l'un soit l'autre, soit Jordan Bardella qui était plutôt son poulain mais aussi Loué Allio, qui était de toute façon très proche d'elle c'était un sans risque et ça lui permettait de prendre de la hauteur, de prendre du champ tout en ayant quelqu'un qui veille effectivement sur la maison et sur ses intérêts oui. Jordan Bardella il ne va, alors on insiste beaucoup sur, oui mais ça sera plus le nom Le Pen etc, ça pourrait jouer sur le long terme mais pas à court terme est-ce qu'il va avoir
2: beaucoup de travail au regard de ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée de l'incident qu'il y a eu et pour lequel un député du Rassemblement National a été sanctionné Est-ce qu'il va devoir redresser l'image
18: du parti en quelque sorte Est-ce que ça va affecter le parti durablement Non, parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est vraiment l'arroseur arrosé. C'est-à-dire qu'on a voulu traquer, chercher un racisme euh, qui finalement n'était pas là, un racisme imaginaire, et finalement on ne l'a pas trouvé puisqu'on n'a pas sanctionné le député du Rassemblement National pour un racisme imaginaire, on l'a sanctionné pour avoir déclenché un brouhaha. Autrement dit, si on va au bout du raisonnement, on a sanctionné un député RN parce que euh, on est rentré dans le piège et... Euh, dans la récupération et dans la grosse bon, caisse. Ce que vous dites, c'est
2: qu'il va, il va devoir poursuivre de toute façon, de Donc, manière peut-être
18: sereine, la stratégie qui a ah, été euh, jusque-là, que... celle
2: de la dédiabolisation. À mon
18: avis, l'ensemble des partis politiques se sont diabolisés eux-mêmes, en quelque sorte, dans, 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 en fabriquant, enfin, en, en participant à ce, cet antiracisme de carnaval qui était faux. Et d'une certaine façon, ça, fa... enfin, ça met euh, Qu'on soit d'accord ou pas, ça met de facto le Rassemblement National dans la position du seul opposant.
2: Elle va chercher à créer le manque, Marine Le Pen, là pour 2027. En en se mettant à l'écart de la direction du parti J'ai envie de dire à l'écart de la direction du parti et en même temps à l'épicentre du parti en étant ah oui, euh, voilà, aux commandes des que chefs vous dire des députés. Créer
19: le manque, c'est-à-dire
2: bah, Créer le manque en quelque sorte vis-à-vis de, de, -vis des électeurs, vis-à-vis -vis de, 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 de ces militants, euh, en étant à, à l'écart de la direction même du parti euh, pour non. mieux revenir en 2027 et s'afficher je... comme le
19: recours... Euh... Oui, oui, mais elle ne sera pas à l'écart de la direction du parti, même si elle n'est pas à la tête. Elle sera complètement immergée dans la, dans la direction elle du a, parti. Elle est réalité. quand même à
2: l'épicentre du pouvoir du, du, du ah, Rassemblement bah, bah, Je
19: crois complètement. Euh, mais en plus je crois qu'il y a une alliance non, pas, familialement il est par alliance Bardella dans la famille Le Pen si j'ai si bien compris, donc c'est pas la famille mais ça reste quand même la famille quelque part donc on fait très attention aux, aux héritages non, non, je pense pas du tout que euh, Marine Le Pen va se désintéresser du, du, du Rassemblement National je pense qu'elle va continuer à être l'épicentre mais ça lui permet d'avoir aussi un de recul. Vous savez que les Français n'aiment pas beaucoup les partis politiques. Donc ça lui permet d'avoir un peu de surélévation qui lui permettra d'être ce qu'elle veut gagner, c'est cette stature de possible gouvernante de la France. Voilà. Et on peut être chef de parti à la fois euh, prétendre à, à, à diriger la France, c'est de plus en plus difficile. Vous avez vu qu'à LR, d'ailleurs, tout ce qui prétend à la tête de LR ne prétend pas aujourd'hui euh, être, être le candidat à la présidentielle, alors qu'avant c'était quasi automatique. Euh, et ça l'est d'ailleurs dans les pays anglo-saxons en Grande-Bretagne notamment là, là ça n'est plus, c'est de moins en moins le cas et quelqu'un comme M. Oti dit ouvertement rouler pour euh, aider moi le patron de la région euh, de la région Auvergne euh, donc voilà, non, okay. il n'y a, a plus de lien automatique entre diriger un parti et être le candidat à la présidence
2: Messieurs, il est 9h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité c'est avec Elisa Lukowski
13: L'Assemblée nationale a largement rejeté hier une nouvelle motion de censure hein, déposée par la France insoumise euh, contre le gouvernement, ce qui vaut euh, adoption en première lecture de l'ensemble du projet de budget de l'État pour 2023. La motion des insoumis a recueilli 188 voix, euh, loin de la majorité absolue, hein, de 289 euh, députés malgré le soutien du groupe RN. Le projet de loi de finances passe ainsi au Sénat où il sera examiné à partir du 17 novembre. 8 ans de prison pour le viol d'une fillette de 11 ans. C'est la peine à laquelle a été condamné un homme de 33 ans hier à Pontoise pour avoir en 2017 violé une fillette de 11 ans qu'il avait alors jugé, je cite, consentante. La cour a estimé que les actes sexuels ont été commis par contrainte morale et par surprise. Et puis les états unis accusent la Russie de vouloir faire geler la population ukrainienne cet hiver. La Russie qui tente de compenser ses défaites militaires en ciblant des infrastructures vitales pour soumettre l'Ukraine en faisant geler ses habitants pendant les mois les plus froids de l'année. Une tentative faute de pouvoir l'emporter sur le champ de bataille au moment où Vladimir Poutine annonce la poursuite du déplacement des habitants de la région de Kherson.
2: Allez, on va s'envoler pour Bahreïn, un petit royaume insulaire de la péninsule arabique où le pape François s'est rendu en visite. Une visite sur le thème du dialogue interreligieux. Il est notamment venu prôner la fraternité et la lutte contre les extrémismes. On l'écoute.
1: Il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique. Il faut condamner et désigner les violents qui abusent du nom. Il ne suffit pas non plus de prendre ses distances avec l'intolérance et l'extrémisme. Il faut agir dans le sens contraire. « Chers amis, poursuivons ce chemin, ouvrons nos cœurs à nos frères et sœurs, avançons sur le chemin d'une plus grande connaissance et compréhension de l'autre, renforçons les liens qui nous unissent, sans duplicité ni crainte, au nom du Créateur qui nous a mis ensemble dans ce monde. »
12: Allez, Harold Iman sur ce plateau pour nous éclairer sur cette visite. Oui, le pape, c'est la deuxième fois qu'il se rend euh, dans le Golfe. Il était allé en 2019 aux Émirats où il a rassemblé une foule encore plus grande que celle-ci. Et cela fait partie de cette ouverture du Golfe euh, vers euh, l'Église catholique et aussi une ouverture euh, de... Euh, l'université et la mosquée Al de du Caire, Caire. Qui est une espèce de quasi vatican du sunnisme, dont euh, on ne voyait pas, mais à gauche du euh, pape était assis Ahmed Al Tayeb. Qui est son directeur. Et cela fait dix ans qu'ils essayent de se rapprocher. Euh, al tayeb est allé au Vatican, il est venu même à Paris. Euh, on essaye de ra rapprocher l'Église catholique d'une version, je dirais, non djihadiste du. Euh, et c'est pour cela que Bahreïn était un excellent endroit, car il y a euh, 40% de chiites, au moins, euh, dans, dans l'île, peut-être plus. Il y a un petit nombre de juifs où on peut se promener euh, avec une kippa sans craindre la moindre violence. Euh, Expérience euh, vue de mes yeux. Et, et il y a des hindous et des catholiques et on peut construire des églises. Donc tout était parfait et la fraternité et aussi la dénonciation de, guerre, de la guerre, c'était le voyage diplomatiquement parfait.
2: Alors, il nous reste deux minutes, une minute pour chacun, s'il vous plaît.
19: Non, moi, ce qu'a ce qu dit le pape, me rappelle ce que dit depuis longtemps euh, Boalem Sansal, l'écrivain algérien. Il dit il faut que les, faut que les musulmans euh, sauvent leur religion des griffes des islamistes. Euh, et donc, c'est un peu le même, le même message qui fait passer. Alors, une des difficultés, vous disiez que c'était un peu le Vatican euh, du, du sunnisme. Le problème, c'est que peut-être aussi la religion musulmane n'est pas construite comme la religion catholique, évidemment. Il n'y a pas de grand chef au-dessus qui peut donner le là. Et donc, c'est peut-être plus compliqué. Mais je pense que le message qu'il a passé est un message message néanmoins important.
18: – Guillaume Bigot.
19: Euh, – Oui,
18: enfin, la, la tolérance religieuse, c est, c est, ils sont davantage ouverts aux religions vraiment extérieures qu'aux chiites qui sont sur place à Bahreïn. Ça s'est vu à plusieurs reprises. Mais là, en l'occurrence, je pense que ce qui est vraiment frappant dans le discours du pape, c'est qu'il n'y a pas de parole pour défendre les persécutions dont sont victimes les chrétiens. C'est vraiment très étrange. Les chrétiens sont persécutaires, ils ne sont pas persécutés qu'en Terre d'Islam d'ailleurs, ils sont persécutés en Inde, ils sont persécutés en Chine, ils sont persécutés dans le monde asiatique, dans pas mal de pays. Dans les pays du Golfe en particulier, il y a une grosse, grosse, grosse communauté philippine qui est très catholique. Ils sont quasiment privés de tous les droits, ces gens-là. Pas à Bahreïn. J'ai pas dit à Bahreïn, d'accord. J'ai pas dit à Bahreïn, j'ai dit en général. Donc
2: l'appel à la paix, à la fraternité, c'est quelque chose de trop naïf pour, pour, pour être suffisant, c'est ça que...
18: Non, non, est, il, est dans, il est dans son rôle, c'est absolument normal. Bien que le correspondant du Vatican, a justement à l'université d'Alazar, avait jeté son tablier, hein, donc euh, parce que Alazar était quand même aussi euh, euh, très très travaillé par euh, l'idéologie des frères musulmans euh, et donc pas vraiment très ouvert au dialogue interreligieux mais non, je pense que c'est plutôt le fait que il peut quand même dire un mot pour ses frères persécutés. Mais c'est pas anodin
19: pas. le fait qu'il disent, il suffit pas de proclamer la paix il faut. ah non mais oui. ça n'a jamais été dit sous cette formule en tout cas, donc moi je pense que ça n'est pas anodin enfin, Allez messieurs, enfin, euh, un effort, voilà ce qu'on pouvait dire oui, sur cette visite
2: du pape à Bahreïn, tout de suite les sports du football avec ce match nul, 3 au Serre.
1: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution
19: d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
14: Trois n'y
5: arrivent toujours pas en Ligue 1, sixième match consécutif sans victoire. La dernière victoire se remonte déjà au 18 septembre dernier. Les Troyens ont été tenus en échec à domicile par Rosser, ils ont pourtant été devant une grande partie du match. Baldé sert Ronnie Lopez pour l'ouverture du score à la 28 e mais la GIA revient dans les cinq dernières minutes grâce à Gaëtan Perrin. Score final un partout.
1: C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo
18: Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Ça y est, c'est la fin de cette émission. Je remercie l'excellent Frédéric Durand, ah, l'excellent Guillaume Bigot et l'excellent Harold Iman. Merci le à remarquer les trois. Oui, merci mer merci à énorme, vous, Anthony messieurs. C'était un, un plaisir partagé. Dans un instant sur CNews, bonjour, docteur Mio. Avec Brigitte Mio, on va parler du goût, un sens pas comme les autres parce qu'on voit tous la même chose. On entend à peu près tous la même chose en <rire> fonction de notre niveau d'audition. Pas à alors, pas la l'Assemblée, effectivement. C'est vrai, un très bon à propos de Guillaume de Miko là-dessus. Mais en revanche, les goûts sont propres à chacun. Je ne vous en dis pas plus. Brigitte Mio vous attend dans quelques minutes. On l'embrasse. Et nous, on se retrouve demain matin, 7h-10h sur CNews. À demain.
4: Bonjour à tous, une météo plutôt calme pour cet après-midi, mais tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne avec l'arrivée de cette nouvelle perturbation qui apportera des pluies continues de la Bretagne vers les Hauts-de-France avec en prime le vent qui se lève. Partout ailleurs, c'est déjà un petit peu plus ensoleillé, malgré quelques endroits où les brumes et brouillards ont tendance à résister. Le vent. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, Mistral et Tramontane commenceront à faiblir à la mi-journée sinon pour les températures, et eh bien le mercure accuse déjà une petite baisse hein, avec 12 degrés hein, en direction donc, de Paris, en direction de Lille, le Strasbourg la minimale, hein, 10 degrés pour le massif central la maximale, quant à elle, reviendra pour la Corse de 21 degrés, et donc demain à la mi-journée, eh ça sera tout en nuance de gris puisqu'en effet nous aurons les résidus de cette perturbation vers le haut france avec en prime une petite averse à caractère orageux le long du littoral de la Manche, partout ailleurs ça restera assez couvert, là où vous verrez le plus le soleil, eh bien, ça sera entre les Pyrénées, euh, jusqu'au niveau des Alpes du Nord avec en prime, eh bien toujours une petite baisse du Mercure, un hein, 13 degrés seulement pour la moitié nord et jusqu'à 18 degrés pour la moitié sud.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, proche bon de bon sens.
13: Bonjour à tous. Une nouvelle page se tourne au Rassemblement national. Jordan Bardella devrait accéder, sans surprise, à la tête du parti lors du congrès qui se tient aujourd'hui à la mutualité à Paris. Marine Le Pen va donc passer la main à un nouveau président du Rassemblement national. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Elodie Huchard. Alors Elodie, on va assister à un changement, certes, mais qui s'inscrit dans la continuité.
8: C'est surtout un changement de nom parce que vous l'avez dit pour la première fois depuis 50 ans, ça ne sera pas un Le Pen à la tête du parti mais Jordan Bardella qui déjà évolue aux côtés de Marine Le Pen depuis plusieurs années, il a 27 ans, il était la tête de liste aux élections européennes. Marine Le Pen elle va se concentrer sur son groupe à l'Assemblée Nationale. En revanche, sur le fond il ne faut pas s'attendre à un bouleversement on garde la même ligne, on garde les mêmes équipes. Le but évidemment c'est d'avoir quand même un renouvellement de génération et puis forcément le contexte est un petit peu particulier pour ce congrès. On sent les élus qui n'ont pas forcément envie hein, de parler beaucoup trop à la presse avec cet incident qui a eu lieu jeudi aux questions au gouvernement. Alors que Marine Le Pen tente de normaliser au maximum ce groupe, ces accusations de racisme, évidemment, sont un coup dur pour le parti.
13: Merci beaucoup Elodie. Merci également à Laura Lestrade qui vous accompagne. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, votre rendez-vous santé. On dit bonjour au docteur Millot.